0: Philosophisch-psychologische Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren der 61. Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich bin froh, wie immer dich, Alexander, Alexander Wendt, als meinen Freund und Co-Host hier an meiner Seite begrüßen zu dürfen.
0: Guten Morgen, Hannes. Es ist schön, mit dir zu sprechen über das Internet wie gewohnt. Jetzt, da du in der Ferne bist, sehen wir uns nicht mehr so häufig. Wir wenden uns heute einmal wieder an ein Thema, bei dem wir uns nicht ganz so sicher sind. Es ist das Thema der Ethik in einem weiteren Sinne und deswegen ist es ganz besonders gut, dass wir Verstärkung dabei haben und zwar begrüßen wir Peter Kügler zum zweiten Mal in unserer Runde. Herzlich Willkommen. Hallo, ich begrüße Sie beide. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, es ist unsere Ehre. und ähm Nachdem wir in der letzten Episode, der 60. Episode, eine inhaltliche Wiederholung ähm, gewagt haben, wollen wir eben jetzt heute eine personelle Wiederholung wagen. Also wir freuen uns sehr, dass Sie es äh, wieder zu uns geschafft haben. Und diesmal ja mit einem ganz anderen Thema. Das letzte Mal haben wir mehr über die Grundlagen des Bewusstseins gesprochen. Heute ist es dann etwas sanguiner, äh, direkt aus dem Leben gesprochen vielleicht. Aber ich will nicht zu so viel vorwegnehmen, sondern bin sehr gespannt, äh, was Sie uns zu erzählen haben werden.
2: Ja, danke für das schöne Wort Sanguin. Ähm, ich hoffe, dass es mehr aus dem Leben gegriffen ist als das letzte Mal. Ja. Also es soll um den Sinn des Lebens gehen. Und das Thema sagt ja vermutlich jedem irgendetwas. Meine glauben, das, das geht, das ist eines der wichtigsten Themen der Philosophie überhaupt. Ich werde vor allem etwas über... Ähm, das Spannungsfeld zwischen einer subjektivistischen und einer objektivistischen Auffassung des äh, Lebenssinns sagen. Und zwar eben kann man in der unterscheiden wir zwischen subjektivistischen Theorien des Sinns und objektivistischen Theorien des Sinns. Mit äh, Subjektivismus ist in dem Zusammenhang gemeint, dass äh, der Sinn des Lebens vom jeweiligen Subjekt abhängt das heißt dass die jeweilige person kann in gewisser weise selbst bestimmen worin der sinn ihres lebens besteht das kann man unterschiedlich interpretieren also zum beispiel sagen manche es geht einfach nur darum was man gerne tut oder was man liebt also das wo man eine starke starke gefühlsmäßige beziehung dazu hat diese die bekannte Auffassung, dass es im Leben darum geht, Glück zu, glücklich zu sein, ist, glaube ich, auch so eine subjektivistische Auffassung. Man kann das Ganze auch etwas mehr auf das, auf, auf, auf das Werturteil, auf, das, auf die eigene Beurteilung des Lebens abstellen. Also es kann ja, man kann ja etwas in, im eigenen Leben als sinnvoll äh, erachten oder als sinnvoll beurteilen, obwohl man es gar nicht gerne macht. Ja? Also das, aber das wären also verschiedene Spielarten eines, einer subjektivistischen Sinnauffassung. Ich glaube, dass diese Auffassung heute in unserer Gesellschaft sehr populär ist. Ich glaube, viele würden das unterstreichen, dass es letztlich vom Subjekt selbst abhängt, das Subjekt selbst bestimmen kann, worin der Sinn seines oder ihres Lebens besteht. Diese Auffassung hat auch tatsächlich bestimmte Vorteile, denke ich. Ein Vorteil ist sicher der, dass es eine sehr dass die möglichen Sinnquellen sehr reichhaltig sind. Nicht? Also es gibt im Grunde genommen keine Vorgaben, wo jemand Sinn finden kann. Es hängt eben allein vom Subjekt ab. Also dieser der, ein subjektiver Lebenssinn ist potenziell sehr reichhaltig. Brauchen wir ja nur daran denken, wo Menschen überall so ihre Vorlieben haben, wie sie ihr Leben führen, was sie mögen, was sie als gut, richtig beurteilen. Also da gibt es einfach ein großes Spektrum. Das kann man als Vorteil eines solcher subjektivistischen Auffassung sehen. Und ein zweiter ja, jetzt, wissenschaftlicher Vorteil ist der, dass dieser subjektive Sinn, äh, diese zahlreichen subjektiven Sinnquellen auch empirisch erforscht werden können. Und tatsächlich ist es so, dass es äh, heute, dass das heute ein Forschungsthema der empirischen Psychologie ist, die auch tatsächlich empirisch festgestellt hat, dass es eben sehr viele empirische, sehr viele Sinnquellen gibt, also die auch empirisch bestätigt hat, dass subjektiver Sinn sehr reichhaltig ist. Und äh, da möchte ich auf, das, auf die erste Folie verweisen. Das ist eine Abbildung aus dem Buch Psychologie des Lebenssinns von Tatjana Schnell. Die Grundlage dieser Darstellung ist ein Fragebogen mit, äh, ich glaube, um, um die 150 Fragen ähm, und die, die, diese Fragen werden dann verschiedenen Dimensionen des Sinns zugeordnet. Ähm, die, also Menschen beurteilen selbst, ob, äh, ob, ob sie in, dieser, in diesem Bereich äh, Lebenssinn sie vorhanden ist, beziehungsweise ähm, die Abwesenheit von äh, der, der entsprechenden Faktoren kann negativ erlebt werden im Sinne einer Sinnkrise. Und äh, diese verschiedenen Items dieses Fragebogens werden dann hier fünf verschiedenen Kategorien zugeordnet. Äh, die heißen hier Selbsttranszendenz äh, in zweierlei Hinsicht, nämlich vertikal und horizontal mit vertikales vor allem dieser Bereich des Religiösen gemeint. Äh, horizontale Selbsttranszendenz ist etwas, was sich auf andere Menschen bezieht. Äh, Selbstverwirklichung, eine weitere Kategorie, Ordnung ist eine weitere Kategorie, Wir und Wohlgefühl, eine weitere. Und wenn man sich dann die einzelnen Unterteilungen anschaut, ich glaube, ich, ich brauche jetzt da nicht auf die, auf die Details eingehen, also was, das, was diese einzelnen Begriffe genau heißen, das äh, da, da müsste man sich vor allem dann eben die Fragen des Fragebogens ansehen, aber wenn man sich einfach nur diese Schlagworte anschaut, also wie soziales Engagement, Religiosität, Naturverbundenheit oder weiter unten in der Liste Liebe, Wellness, Fürsorge und so weiter, also einfach wenn man nur diese Begriffe, diese große Zahl an Begriffen ansieht, dann sieht man schon, dass der subjektive Sinn tatsächlich sehr reichhaltig ist. Das heißt, es gibt einfach sehr viele verschiedene Bereiche und Aspekte, in denen Menschen diesen subjektiven Lebenssinn finden können. Und den kann man eben auch empirisch erforschen mit solchen Fragebogen, wie dem, der dieser Darstellung zugrunde liegt. Ja, gut, das ist also der subjektivismus es gibt allerdings klassische Einwände gegen den Subjektivismus in der Philosophie. Es, sind, es ist eigentlich ein Einwand, der in zwei verschiedene Aspekte unter, unterteilt werden kann. Der erste Einwand ist der, dass eben gerade wegen dieser Reichhaltigkeit der möglichen Sinnquellen im Subjektivismus auch ganz triviale Aktivitäten im Prinzip sinnstiftend sein können. Ähm, also beispielsweise, man könnte sich vorstellen, dass stellen wir uns einen Menschen vor, der genug Geld hat, vielleicht geerbt hat, dass er oder sie sich nicht um, sein, um seinen Lebensunterhalt kümmern muss und sein ganzes Leben damit verbringt, Computer zu spielen. Ja. Oder sein ganzes Leben damit verbringt, äh, TikTok-Videos anzuschauen oder eine Sammlung von Bierdeckeln anlegt oder äh, eine Sammlung von Sexualpartnern anlegt und so weiter. Äh, natürlich da gibt, stellt sich jetzt die, die psychologische Frage, ob das tatsächlich äh, erfüllend sein kann, also ob Menschen tatsächlich in solchen, allein in solchen Aktivitäten Sinn finden können, das ist die psychologische Seite. Ja. Das möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber im Prinzip, im Prinzip ist es so, dass der Subjektivismus diese Möglichkeiten zulässt. Also Im Prinzip ist es möglich, dass jemand einfach aus subjektiver Betrachtung ein sinnvolles Leben führt, weil er oder sie sein Ganzes, sein, den ganzen Tag nur TikTok-Videos anschaut. Ja? Also das ist sozusagen der Trivialitätseinwand. Wie können solche trivialen Aktivitäten denn zum Sinn des Lebens beitragen? Und ich glaube, dieser Einwand ist weniger gravierend als der zweite. Und dieser zweite ist sozusagen eine Verstärkung dieses Trivialitätseinwandes. Äh, denn nicht nur triviale, aber moralisch unbedenkliche Aktivitäten können sinnstiftend sein nach dem Subjektivismus, sondern auch unmoralische Aktivitäten. Also der Subjektivismus kann kann eigentlich nicht verhindern oder lässt es zu, dass, dass jemand äh, den Sinn des Lebens in äh, immoralischen Aktivitäten findet. Und ja, wie, geht das, wie gehen Subjektivisten damit um? Eine Möglichkeit ist tatsächlich die, das einfach zu schlucken, also diese Konsequenz einfach zu schlucken und zu akzeptieren, dass auch ein unmoralisches Leben subjektiv sinnvoll sein kann. Und ein bekannter Subjektivist, der überhaupt ein sehr bekannter Moralphilosoph der Gegenwart ist, nämlich Harry Frankfurt, äh, der geht genau diesen Weg. Und äh, da verweise ich auf die nächste Folie. Das ist ein Zitat von Harry Frankfurt aus einem kurzen Text von ihm aus dem Jahr 2002, Replied to, to Susan Wolf. Also es ist eine Antwort auf, ein, auf einen eine andere Philosophin, die sehr viel zum Sinn des Lebens geschrieben hat, nämlich Susan Wolf. Und ja, da, da bestätigte Frankfurt, dass er als Subjektivist einfach der Meinung ist, dass auch ein unmoralisches Leben durchaus subjektiv sinnvoll sein kann. Und sein Beispiel dafür ist das ist vielleicht das krasseste, das man sich vorstellen kann, nämlich Adolf Hitler. It is possible. I'm sorry to reveal that. Immoral lives may be good to live. In my view, at least, the value to Hitler of living the life he chose would have been damaged by the immorality of that life only if morality was something that Hitler actually cared about or if the immorality of his life somehow had a damaging effect on other matters that he cared about. Mit anderen Worten, wenn jemand wie Hitler sich nicht darum kümmert, um die Immoralität seines Verhaltens oder wenn er sie sogar aus seiner Sicht für, für moralisch richtig oder geboten hält, ja, dann, dann muss man einfach sagen, aus subjektiver Sicht ist das Leben von Hitler für Hitler selbst sinnvoll. Also das ist die, das ist die letzte, die, das ist die Konsequenz, die ein. ein, ein konsequenter Subjektivist wie Frankfurt ziehen muss. Nun, für die meisten Philosophen und Philosophinnen allerdings, die diese, sich mit diesem Problem auseinandersetzen, scheint es so zu sein, dass sie nicht überzeugt sind von der Antwort von Harry Frankfurt, sondern die halten tatsächlich diesen Immoralitätseinwand, oder könnte vielleicht sagen diesen Hitler-Einwand, für ein tatsächlich für ein Argument gegen einen Subjektivismus. Das wiederum führt zur zweiten Gruppe von äh, philosophischen Theorien des Lebens, nämlich den objektivistischen Theorien. Für einen Objektivisten, für eine Objektivistin, äh, hängt der Sinn des Lebens nicht allein von den Gefühlen oder den Einstellungen, des Urteils des Subjekts ab, sondern ein Subjekt kann sich im Prinzip irren in Bezug auf den Sinn des Lebens. Also ein Subjekt kann im Prinzip der Meinung sein, dass sein oder ihr Leben sinnvoll ist. Tatsächlich ist es aber nicht so, weil das Leben objektiv vielleicht sinnlos ist. Ähm, da gibt es auch verschiedene Varianten, es gibt verschiedene, ganz viele Vorschläge in der Philosophie aus objektivistischer Seite, worin der Sinn des Lebens dann aus objektiver Sicht besteht. Also es besteht da keine Einigkeit darüber, was dann dieser objektive Sinn des Lebens ist oder was ein Leben objektiv sinnvoll, sinnvoll macht. Ich möchte nur auf ein Beispiel verweisen, auch ein Uh, ein Philosoph, der in der gegenwärtigen Diskussion eine uh, große Rolle spielt, das ist uh, Thaddeus Metz. Uh, aus, ich habe hier ein paar Zitate aus seinem Buch Meaning in Life aus dem Jahr 2013. Und zwar ist Metz der Meinung, dass der objektive Sinn des Lebens etwas zu tun hat mit dem, was er als fundamental conditions of human existence bezeichnet. Ähm, und dies, was er damit meint, sind äh, Bedingungen der menschlichen Existenz, that are largely responsible for many other conditions in a given domain. Also es geht darum um bestimmte Bedingungen des menschlichen Lebens, die so grundlegend sind, dass sie, dass es ohne sie vieles andere im Leben gar nicht geben würde. Also beispielsweise, es, es, es geht um, um Verhältnisse und um Bedingungen, um Eigenschaften des menschlichen Lebens, die, wenn die nicht vorhanden sind, dann könnte man vieles nicht machen, was man gern tut. Ja, Ohne diese fundamentalen Bedingungen könnten wir uns jetzt nicht treffen und miteinander sprechen. Wir könnten nicht ins Kino gehen, wir könnten uns nicht treffen und zusammen ein Glas Wein trinken und so weiter und so fort. Das ist meines Erachtens ist das ist, ist noch immer nicht ganz klar was also es ist schwer das genau zu definieren was er mit diesen fundamentalen Bedingungen der menschlichen Existenz meint aber die Beispiele die er bringt die machen es ein bisschen klarer und das sind die anderen Zitate auf der Folie also Beisp ein Beispiel für für ähm, äh, für sinnvolle Aktivitäten ja also die dafür sorgen, dass diese fundamentalen Bedingungen der menschlichen Existenz gewährleistet oder hergestellt werden. Ein Beispiel äh, ist freeing people from discrimination and tyranny and providing them urgent medical assistance. Ja, also wenn jemand äh, bei Ärzte ohne Grenzen sich engagiert und äh, die Gesundheitsversorgung in einem Land äh, verbessert, sich dafür einsetzt, nicht, dann sorgt er dafür, dass, bestimmte, dass diese fundamentalen Bedingungen der menschlichen Existenz gestärkt werden. Denn ohne Gesundheit, ohne medizinische Versorgung und so weiter ist vieles, ist ein menschliches Leben nicht möglich. Dasselbe gilt natürlich auch für solche politischen Faktoren wie politische Diskriminierung oder Kampf gegen Tyrannei. Also wenn, wenn man gegen Tyrannei kämpft, aufsteht, dann wäre das auf jeden Fall eine sinnvolle Aktivität nach dieser Auffassung von ein anderes Beispiel von ihm ist der Erwerb von Knowledge of Human Life and of Human Reality. Ja, auch das ist sinnvoll, auch das ist, betrifft so fundamentale Bedingungen der menschlichen Existenz. Also ein Philosophiestudium oder auch ein Psychologiestudium ist nach dieser Auffassung sicherlich äh, objektiv sinnvoll. Oder ein weiteres Beispiel, Great Art, whether it is literature, painting or music, also beispielsweise Musik, Musik zu produzieren oder künstlerisch tätig zu sein ja, oder ein Buch zu schreiben und so weiter. Auch das ist sicherlich eine sinnvolle Aktivität. Also das ist ein Beispiel für eine, für, für einen, wie man einen solchen objektiven Sinn, solche also objektivistische Theorie des Lebenssinn auffassen kann. Ohne jetzt auf andere, auf Alternativen von objektivistischen Konzeptionen einzugehen, sieht man allerdings, glaube ich, schon an, diese, an dieser Auffassung von Metz, die ich jetzt kurz umrissen habe, die Nachteile einer solchen objektivistischen Position. Und da möchte ich drei davon möchte ich nennen. Der erste Nachteil ist der, dass objektivistische Auffassungen häufig sehr hohe Ansprüche stellen. Ich glaube, das sieht man sehr schön an den Beispielen von Metz. Nicht? Also Man muss große Kunst produzieren oder man muss äh, gegen Tyrannei kämpfen, um ein sinnvolles Leben zu führen. Äh, ganz typisch für objektivistische Auffassung ist eben, dass es bestimmte große Ziele gibt, die man erreichen muss und wenn man auf diese Ziele hinstrebt, nicht dann, dann macht, das macht ein sinnvolles Leben aus. Ich denke, das ist ein, ein Nachteil einer solch, solcher objektivistische Auffassungen, ähm, weil sie halt einfach äh, Menschen überfordern können. Nicht? Also gerade diese Reichhaltigkeit des subjektiven sind, der im Prinzip allen Menschen irgendwie zugänglich ist oder ja relativ leicht zugänglich ist, sagen wir mal so. Der wird ihn noch in einer solchen Elitären könnte man sagen Auffassung wie der von Metz eigentlich ins Gegenteil verkehrt. Ein zweiter Einwand gegen eine solche objektivistische Auffassung ist die, dass es objektiv gleich sinnvolle Optionen geben kann, zwischen die sich eine Person entscheiden muss, und wo sich dann die Frage stellt: Ja, aber wie entscheidet man sich dann, wenn die beiden Positionen oder die zwei beiden Optionen gleich sinnvoll sind. Also stellen wir uns zum Beispiel vor, jemand hat die Wahl zwischen zwei Jobangeboten oder wählt zwischen zwei verschiedenen Studien oder also Universitätsstudien oder zwischen zwei verschiedenen Arten des sozialen Engagements. Ja. Die könnten beide gleichermaßen objektiv sinnvoll sein. Der Objektivismus gibt dann keinen Anhaltspunkt dafür, wie man sich entscheidet. Der Subjektivismus hingegen sagt, es kommt dann darauf an, was man selbst als subjektiv sinnvoller erachtet, und danach würde man sich dann entscheiden. Ja. Das ist das ist kein schlagendes Argument gegen den Objektivismus, weil der Objektivismus immer noch sagen könnte: Na gut, da muss man sich halt aufgrund von anderen Kriterien entscheiden. Also wenn ich zum Beispiel die Wahl habe zwischen zwei gleichermaßen objektiv gleichermaßen sinnvollen Universitätsstudien, dann muss ich halt irgendwelche anderen Kriterien anwenden. nicht? Also zum Beispiel, ja, was mir halt lieber ge besser gefällt oder wo ich vielleicht irgendwann mehr Geld damit verdienen werde oder irgend so etwas. Ja, Aber irgendwie hat man den Eindruck, letztlich kommt es dann darauf an, was man für subjektiv sinnvoll erachtet. Ja? Also es scheint eine Situation, eine also solche Entscheidungssituation scheint eine zu sein, die eher für den Subjektivismus spricht. Und dann der dritte Einwand gegen den Objektivismus ist der, dass er der motivierenden Kraft des Lebenssinns nicht gerecht wird. Ja. Das heißt, wenn jemand Sinn in etwas findet, in einer Aktivität, dann motiviert ihn oder sie das typischerweise zu bestimmten Aktivitäten. Ja. Und das spricht auch eher für eine subjektivistische Betrachtung. Das heißt, etwas kann ja objektiv sinnvoll sein, aber wenn ich selbst es nicht für sinnvoll erachte, als sinnvoll erkenne, dann wird das nichts bringen. Das heißt, es wird mich nicht motivieren, äh, diese, dieses Ziel anzustreben oder diese Aktivität äh, zu, irgendwie anzustreben. Äh, diese, diese motivierende Kraft des Sinns, das ist etwas, was in der Psychologie... Äh, gerade besonders äh, im Vordergrund immer stand. Vor allem, wenn man äh, an Viktor Frankl denkt, den wahrscheinlich viele vielleicht sogar als allererstes mit dem Thema Sinn des Lebens in Zusammenhang äh, bringen. Äh, Viktor Frankl hat gerade das betont, ja, also dass der, der, dass der Lebenssinn oder die Erkenntnis des Lebens, das Finden von Lebenssinn etwas ist, was tatsächlich motiviert, was jemanden dazu bringt, beispielsweise, das ist sein Beispiel nicht, beispielsweise ein Konzentrationslager zu überleben, was jetzt für Frankl selbst gegolten hat. Also ein objektiver Lebenssinn allein motiviert mich nicht. Ich muss es subjektiv als sinnvoll auch erkennen oder wahrnehmen oder akzeptieren. Also auch das scheint gegen einen reinen Objektivismus zu sprechen. Naja, die Lösung dieser Probleme, also wir haben einerseits Einwände gegen den Subjektivismus, das ist dieser Trivialitätseinwand und der Immoralitäts- oder Hitler-Einwand. Wir haben andererseits Einwände gegen den reinen Objektivismus, dass er zu elitär ist, dass er keine Entscheidung zwischen objektiv gleich sinnvollen Optionen erlaubt und dass er die subjektive Motivation außer Acht lässt. Die Lösung könnte darin bestehen, dass wir Objektivismus und Subjektivismus miteinander kombinieren und dadurch versuchen, die, die Nachteile beider Positionen auszugleichen. Und tatsächlich ist das ein Weg, den einige Philosophen und Philosophinnen wählen. Also es gibt so verschiedene Kombinationen von einer subjektivistischen und objektivistischen Perspektive. Die äh, vorhin schon erwähnte Susan Wolf, das ist die, auf die äh, Frankfurt reagiert in diesem Text, aus dem ich zitiert habe. Die vertritt zum Beispiel so eine Position, ähm, so ein Slogan von ihr lautet, Meaning arises in a person's life when subjective attraction meets objective attractiveness. Also Sinn, Lebenssinn geht daraus hervor, dass die subjektive Attraktion, also dass ich subjektiv von etwas angezogen bin, dass ich subjektiv etwas für sinnvoll achte, einhergeht mit objektiver Attraktivität, also mit objektiver Sinnhaftigkeit. Die beiden Faktoren müssen einfach zusammenkommen. Äh, ein zweiter Philosoph, der eine solche Kombination aus subjektivem und objektivem Standpunkt zumindest äh, zulässt oder vorschlägt, der, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit recht bekannt ist, weil er so ein, ja, man, man findet viel von ihm auf YouTube und äh, im Internet. Das ist, äh, ich spreche von Julian bergini ähm, in seinem Buch Der Sinn des Lebens äh, aus dem Jahr 2006, also die deutsche Übersetzung, Der Sinn des Lebens stand aus dem Jahr 2006. Da schlägt er vor, dass man, um eben diesem Immoralitätseinwand, diesem Hitler-Einwand zu entgehen, dass man einfach Moralität, also eine was Objektives, eine objektive Bedingung einfach zu einer, zum Subjektivismus hinzufügt. Und er schreibt da, ich habe argumentiert, gemeint ist also in diesem Buch, ich habe argumentiert, dass ein sinnvolles Dasein Wert für uns besitzen sollte und wenn es zusätzlich moralisch sein muss, brauchen wir das nur als Prämisse einzuführen. Anders ausgedrückt, dass das Leben einen Wert für den Betroffenen besitzt, reicht allein nicht aus, um es sinnvoll zu machen, es muss auch moralisch sein. Auch das ist eine Kombination von subjektiver Perspektive. Etwas ist für mich wertvoll, weil es reicht nicht aus, sondern es muss auch noch moralisch sein in einem objektiven Sinn. und dann können man natürlich sagen: ja Hitlers Leben war objektiv nicht sinnvoll, weil es objektiv nicht moralisch war und daher kann man nicht von Sinnhaftigkeit dieses Lebens sprechen. Die objektive Bedingung ist nicht erfüllt. Ja, das scheint jetzt also eine solche Kombination scheint, scheint also auf den ersten Blick alle Probleme zu lösen. Es gibt da allerdings noch einen Punkt zu beachten, nämlich die Frage, die jetzt vielleicht Ihnen eh schon auch auf den Lippen drängt, nämlich was ist mit objektiv eigentlich gemeint? nicht? Was meine ich, wenn ich sage, dass etwas objektiv wertvoll ist, dass etwas objektiv sinnvoll ist oder dass ein moralisches Urteil objektiv gilt und so weiter? Ähm, naja, da gibt es zumindest da gibt's zwei große Positionen, zwei, zwei Möglichkeiten, das zu sehen. Die eine ist eine realistische, eine wertrealistische. Es also ist die Auffassung, dass etwas objektiv wertvoll ist, vollkommen unabhängig davon, ob irgendein Mensch es für wertvoll erachtet. Also nach dieser wertrealistischen Deutung von Objektivität könnten sich im Prinzip alle Menschen irren hinsichtlich des Wertes einer bestimmten Aktivität. Es ist natürlich die Frage, wie man einen solchen sehr starken Wertrealismus begründet. Er wird sehr oft religiös begründet. Das heißt, der, die Objektivität von Werten und damit auch des Sinns des Lebens wird dann begründet durch göttliche Urteile, die göttliche Beurteilung des Lebenssinns. gut, das müssen wir ausklammern, denn Gott sollte in der Philosophie keine Rolle spielen. Es gibt aber auch Philosophen, die einen solchen Wertrealismus äh, vertreten, ohne jetzt äh, das Ganze religiös zu deuten. Also die sind einfach der Meinung, es gibt halt einfach objektive Werte. Ja, die existieren in irgendeiner Form in der Wirklichkeit. Wir können sie erkennen oder nicht, wir können sie missverstehen, aber sie existieren Wirklich in diesem starken, realistischen Sinn objektiv. Und diese wertrealistische Position ist aus verschiedenen Gründen höchst problematisch. Wie jeder weiß, der sich mit Ethik und Metaethik beschäftigt, diese objektiven Werte haben einen obskuren, ontologischen Status. Das heißt, man weiß aber nicht, in welcher Form existieren sie in der Wirklichkeit. Sie sind nichts Physisches, sie sind nichts Geistiges. In welcher Form existieren sie dann? Falls sie existieren, wie erkennen wir sie eigentlich? Also was für, haben wir ein Sinnesorgan dafür? Also, oder was, was für eine kognitive Fähigkeit besitzen wir, um diese Werte zu erkennen? Wie gehen wir dann mit den kulturellen Unterschieden in Bezug auf diese Werte um? Nicht Wir alle wissen, dass, es, dass Werte in verschiedenen Kulturen unterschiedlich sein können. Äh, in einer Kultur, sagen wir bei den Azteken, wo Menschenopfer äh, vorgekommen sind, äh, und galten offenbar in Bezug auf die Tötung von Menschen andere Wertmaßstäbe als in, in unserer Kultur. Nach wertrealistischer Auffassung müssen entweder die Azteken oder wir falsch liegen, ne? aber äh, wie Warum liegen die Azteken falsch? Also sind sie blind für die objektiv existierenden Werte? Und wie lässt sich diese Wertblindheit dann wieder erkennen, Nicht also, äh, verstehen? Also. Und als letztes dann schließlich die verschiedenen Unterschiede, äh, beziehungsweise generell unsere, unsere normativen Einstellungen, unsere Dispositionen, unsere Werthaltungen, die wir besitzen die können wir erklären, glaube ich, ohne irgendwie auf solche objektiven Werte äh, Bezug zu nehmen. Das heißt, wir haben unsere Werthaltungen, weil wir zum Beispiel bestimmte biologische Dispositionen besitzen. Das heißt, die biologische Evolution hat uns in eine bestimmte Richtung geformt. Wir werden erzogen, wir erfahren soziale Prägungen und so weiter. Das alles erklärt, glaube ich, warum wir, warum jeder Einzelne von uns bestimmte Werthaltungen hat. Wir brauchen also nicht diese Annahme von objektiv real existierenden Werten, um zu erklären, warum wir unsere Werthaltungen haben. Also ich glaube, dass man dies, dieser Wertrealismus, der ist einfach eine zu problematische Position, als dass wir sie tatsächlich akzeptieren können. Wir können also den, den, den Objektivismus in Bezug auf den Lebenssinn nicht in dieser starken Weise deuten. Dann bleibt nur eine nicht realistische Auffassung von Objektivität übrig. Und damit ist gemeint, dass es so etwas wie kulturelle Standards gibt, dass, dass äh, Werte, moralische Werte, andere Werte, aber auch Werte, die eben mit dem Lebenssinn im Zusammenhang stehen, in einer Kultur verankert sind, kulturell vorgegeben sind. Sie sind in dem Sinn objektiv, dass sie eben nicht vom Individuum abhängen, so, aber sie hängen eben von der jeweiligen Gesellschaft bzw. von der jeweiligen Kultur ab. Man könnte auch sagen, das ist eine Art intersubjektive äh, Auffassung von Objektivität, da könnte man jetzt viel mehr darüber sagen, wie diese Werte dann in einer Kultur verankert sind. Aber es ist klar, dass meines Erachtens das ist die einzige Möglichkeit, um die, den Begriff der Objektivität von Werten und damit des Lebenssinns zu verstehen, dass es also von kulturellen Standards letztlich abhängt, nicht vom Subie Subjekt selbst. Das Subjekt selbst kann sich trotzdem irren, beispielsweise im Hinblick auf die Standards, die in seiner jeweiligen Kultur herrschen. Das führt aber automatisch zu einem Kulturrelativismus. Das heißt, wir müssen dann akzeptieren, dass es eben in verschiedenen Kulturen, ich habe schon die Azteken als Beispiel gebracht, dass es da verschiedene Maßstäbe gibt. Also es führt auch sofort zu einer kulturrelativistischen Auffassung von Moralität und damit auch von des Lebenssinns. Nun, dann sieht man aber, dass man damit natürlich, dass den Immoralitätseinwand gegen den Subjektivismus eigentlich nicht äh, los wird, denn wir müssten dann ja sagen, dass beispielsweise das Verhalten von Hitler nur in Bezug auf bestimmte Normen und Standards moralisch falsch war, aber in Bezug auf andere nicht so beurteilt werden kann. Also wenn wir zum Beispiel von, so einer, von einer nationalsozialistischen Moral sprechen wollen, dann müssen wir sagen, dass natürlich nach den Maßstäben einer nationalsozialistischen Moral äh, man nicht sagen kann, dass das Leben von Hitler äh, objektiv sinnlos war. Ganz im Gegenteil. Nach nach, einer, nach solchen Maßstäben war natürlich das Leben von Hitler, Hitler ebenfalls objektiv sinnvoll, aber eben Objektiv im Sinne in diesem, in diesem kulturrelativistischen Sinn. Es war natürlich nicht objektiv sinnvoll, auf der Grundlage einer sagen wir humanistischen Moral, die das Wohlergehen und die freie Entfaltung jedes Menschen ähm, zum Ziel äh, hat. Es war nicht moralisch, äh, es war nicht moralisch und damit auch nicht objektiv sinnvoll auf Grundlage einer christlichen Moral beispielsweise, was auch immer das sein mag, weil es gibt ja verschiedene christliche Moralen, aber wenn wir eine, sagen wir eine radikale christliche Gewaltlosigkeit zum Beispiel äh, sehen, äh, äh, da identifizieren würden, dann können wir, das auch, müssen wir sagen, auch aus Sicht einer solchen Moral natürlich äh, war das Leben von Hitler nicht moralisch und damit nicht objektiv sinnvoll. Ja, also um zum Schluss zu kommen, wir haben also drei Möglichkeiten. Wir haben den Subjektivismus. Wir haben den Objektivismus bzw. eine Kombination von Subjektivismus und Objektivismus. Und den Objektivismus kann man jetzt in diesem starken realistischen Sinn verstehen. Der würde das Problem lösen, denn das, das, den Hitler -Einwand, das Problem des Hitler-Einwands lösen, wenn nach einer solchen starken Interpretation von Objektivität wäre natürlich das Leben von Hitler nicht objektiv sinnvoll gewesen. Aber. Diese starke Interpretation von Objektivität halte ich für extrem problematisch aus verschiedenen Gründen, die ich angeführt habe. Es bleibt also nur diese schwächere kulturrelativistische Auffassung von Objektivität, aber diese Auffassung kann einfach den Hitler-Einwand nicht äh, begegnen. Das heißt, dieses Problem, dass auch ein immoralisches Leben objektiv sinnvoll ist, ist dieser Einwand, diesen Einwand werden wir dadurch nicht los. Das heißt, wir sind eigentlich jetzt bei einem Dilemma. Der Objektivismus hat sich nicht bewährt. Der Subjektivismus erlaubt auch triviale und immoralische Sinnquellen. Was machen wir jetzt? Ich, Mein Vorschlag, den ich jetzt gerne auch zur Diskussion stellen würde, wäre der, dass wir diese objektives Perspektive einfach völlig aus unserem Denken streichen. Das heißt, wir sollten einfach aufhören, den Begriff Sinn des Lebens als einen normativen Begriff zu verwenden. Das heißt, er ist ein Begriff, bei dem es darum geht, das Leben eines Menschen aus einer vermeintlich objektiven Perspektive zu bewerten. Ja. Das ist natürlich eine Sichtweise, die in der Philosophie sehr alt ist. Geht, die geht natürlich auf die Antike zurück, wo die Frage gestellt wurde von Philosophen wie Platon und insbesondere Aristoteles, Nicht, was macht ein gutes Leben aus? Was macht ein wertvolles Leben aus? Und gemeint war damit nicht ein aus subjektiver Perspektive wertvolles Leben, sondern eines eben, das aufgrund irgendeiner philosophischen Theorie äh, wertvoll ist sein leben das objektiv wertvoll ist nicht allein aus subjektiver perspektive ich glaube dass diese ganze betrachtungsweise verfehlt ist wir sollten einfach aufhören vom von einem objektiven sinn des lebens vom sinn des lebens in einem normativen sinn dieses wortes dieses begriffs zu sprechen das einzige was übrig bleibt ist glaube ich der äh, ein deskriptives Begriff des Sinns des Lebens, wie er eben zum Beispiel in der Psychologie verwendet wird. Das heißt, wir können wie in der Psychologie äh, versuchen zu beschreiben, wie Menschen Sinn in ihrem Leben finden, was für sie sinnvoll ist. Aber wir sollten uns nicht aus philosophischer Perspektive dazu ausschwingen, das dann zu beurteilen und zu sagen, ja, aber objektiv sinnvoll ist das und objektiv nicht sinnvoll ist etwas anderes. Die ganze Perspektive sollten wir, glaube ich, nicht mehr äh, einnehmen, sondern einfach uns auf diese deskriptive Seite äh, schlagen. Und das gilt natürlich auch für diese kulturrelativistische Deutung von Objektivität, denn letztlich ist ja auch das nichts anderes als eine deskriptive Sichtweise. Ne? Wir, wir, sagen, wir können einfach nur sagen, dass auf in einer bestimmten Kultur oder aufgrund der jeweiligen in einer bestimmten Kultur geltend moralischen Prinzipien bestimmte Lebensweisen als sinnvoll gelten und andere wiederum nicht. nicht? Auch das ist eine, letztlich nur eine Beschreibung dessen, welche Maßstäbe in einer Kultur gelten. Aber uns sozusagen auf eine höhere Ebene zu begeben und zu versuchen, das irgendwie in einem stärkeren Sinn objektiv zu bewerten, glaube damit sollten wir ganz einfach aufhören. Das ist eine Möglichkeit, das ist ein Vorschlag, den ich hier gerne mit Ihnen besprechen würde, wenn Sie einverstanden sind.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für diese hervorragende Einleitung, bei der ich hervorheben möchte, wie wichtig es ist, dass wir als Philosophinnen und Philosophen gegenüber solchen Themen, die polarisieren können, die sanguinisch sind, einen sachlichen Blick behalten, die Alternativen vor Augen führen Argumente und Gegenargumente für alle Perspektiven ähm, auflisten, auch wenn wir uns ihnen persönlich nicht ähm, zugeneigt fühlen. Äh, und deswegen mag es vielleicht auch so scheinen, als ob wir zu diesem sanguinischen, lebendigen Thema einen etwas kalten Blick entwickeln und auch äh, Beispiele wie dasjenige Adolf Hitlers mit so einer... Sachlichkeit verhandeln, die doch in Anbetracht dessen, was in der Geschichte vorgefallen ist, vielleicht auf den ersten Blick aus der Intuition heraus nicht gerechtfertigt zu sein scheint, aber sie ist wahrscheinlich die einzige gerechtfertigte Art und Weise, damit umzugehen, insofern, als es sich um eine Abstraktion handelt, die versucht, das Ganze aus einer Metaperspektive zu betrachten. Und genau deswegen will ich auf dieser Perspektive auch jetzt selbst beharren, ich möchte bei ihr bleiben, und werde vielleicht ein paar Dinge, die Sie gesagt haben, rekapitulieren, aber auch in eigenen Worten darstellen, um den Sachverhalt aus meiner Perspektive zu ergänzen, eine Triangulation vorzunehmen. Wenn ich dieses Wort höre, Lebenssinn, dann scheint es mir so zu sein, als gibt es hier ein grundsätzliches, die Gefahr eines grundsätzlichen Missverständnisses, die man einnehmen kann. Entweder ist es so, der Lebenssinn ist überhaupt etwas, also etwas zum Beispiel Erhabenes, etwas Großes, etwas Wertvolles, etwas, was wir sagen, das ist doch auch ähm, die, die Spitze und die Krönung eines jeden menschlichen Lebens und jetzt verhandeln wir seine Genese und jetzt sagen wir, äh, Lebenssinn entsteht, indem wir uns höheren Maßstäben unterwerfen oder Lebenssinn entsteht, indem wir zum Beispiel ein individuelles, persönliches Narrativ entwickeln dass auch das Briefmarkensammeln ähm, eine, äh, eine angemessene Genese sein kann. Und beides hat einen Anspruch auf äh, diesen Thron des Lebenssinns. Das ist also gewisserweise die Idee des Lebenssinnes statisch zu betrachten. Das ist der Lebenssinn schlechthin. Und dann verhandeln wir jetzt äh, so etwas wie, was ist die adäquate äh, Auffassung, um den, die Genese des Lebenssinns als dieses hochwertige, zu, zu bestimmen. Das ist die eine Seite, ich glaube, das ist eine Seite, die intuitiv einhergeht, wenn man dieses Wort Lebenssinn pathetisch verwendet, emphatisch verwendet. Der Sinn des gesamten Lebens, das, worauf es im Leben ankommt. Aber was wir, glaube ich, und das ist die zweite Perspektive, hier tatsächlich machen, ist vielmehr, dass wir bestimmen, was dieses Wort überhaupt bedeuten kann. Was heißt, von Lebenssinn zu sprechen? Und da gibt es jetzt die verschiedenen Alternativen. Wenn wir sagen, auf der einen Seite steht der Subjektivismus, auf der anderen Seite steht der Objektivismus, dann kommen mit Subjektivismus und Objektivismus ganz unterschiedliche Bedeutungen für das Wort Lebenssinn in Frage. Wenn wir ähm, die subjektivistische Variante wählen, dann steht hinter Lebenssinn nicht etwa äh, die, diese normative Orthogonalität, des, der, der, die Ordnung, des eigenen Lebens, der Platz des eigenen Lebens in einer Wertreihe, sondern es steht eher so etwas wie das gute Leben in einem äh, Sinne da, den man das eigene Werturteil nennen könnte oder vielleicht auch das erfüllte Leben in dem Sinne, wie es einem selbst vorkommt. Es ist also ein inhärent psychologischer Begriff, bei dem es darum geht, wie es einem vorkommt. Das ist diese subjektive Facette. Der Begriff Lebenssinn bedeutet da etwas anderes. Es bedeutet das Leben, wie es mir vorkommt. Und das bedeutet ja etwas ganz anderes, ähm, als dass das der Fall ist, wenn wir den Objektivismus zumindest probehalber einmal annehmen. Das will ich nochmal reformulieren, und zwar ganz genau grammatisch, indem ich sage, man kann ja diese, äh, die, dieses Kompositum Lebenssinn ähm, auf zwei verschiedene Weisen auflösen. Einmal als Genitivus subjektivus und einmal als Genitivus objektivus. Als Genitivus subjektivus würde man das etwa so übersetzen. Der Sinn, der im Leben liegt. Und ähm, da muss man jetzt gut aufpassen, denn der grammatikalische Genitivus subjektivus entspricht dem, ähm, dem Objektivismus in der, in der Formulierung, äh, wie wir sie eben gehört haben. Und der Genitivus objektivus, der grammatikalische Genitivus objektivus wäre der Sinn, der dem Leben gegeben wird, der der Sinn, der dem Leben verliehen wird. Also einmal liegt im, Sinn, äh, im Leben überhaupt Sinn und das andere Mal ist es das Leben, dem der Sinn gegeben wird, dem der Sinn verliehen wird. Und zwar etwa dadurch, dass wir ja, das ist dieses Beispiel, eine Briefmarkensammlung anlegen. Das heißt, die Frage, die sich aus dieser Auflösung, dieser Begriffsfrage, für mich stellt, ist, was heißt denn überhaupt dann Sinn? Und das ist eigentlich etwas, was ganz analog zu dem läuft, was Sie gefragt haben, als Sie fragten, was soll denn hier Objektivität bedeuten? Und ähm, die Synonyme, die jetzt im Laufe äh, Ihrer Einleitung ähm, dargestellt wurden, zu dem Wort Lebenssinn, waren zum Beispiel das gute Leben äh, oder das erfüllte Leben oder das wertvolle Leben. Ähm, je nachdem, wie man das jetzt greift, das von mir als wertvoll erachtete Leben oder das Leben, das an sich wertvoll ist. Man könnte vielleicht auch noch überzogen für diese subjektivistische Perspektive den schönen Ausdruck Dolce Vita verwenden, das süße Leben. Ähm, das Leben, das Freude bereitet. Äh, wenn wir uns auf diese Dimensionen von Frau Schnell einlassen, dann steht da, bei dem Wir- und Wohlgefühl die Dimension Spaß dabei und, und so weiter und so fort. Also die, das, die deutsche Vita spielt da eine Rolle. Jetzt ist es für mich, äh, um dass diese Differenzierung zwischen den Begriffen, die das Wort Lebenssinn bedeuten kann, nochmal zu unterstreichen, wichtig zu sagen, dass ähm, dasjenige zu erwähnen, was sie schon dargestellt haben, also das nochmal zu wiederholen, dass... Je nachdem, ob wir jetzt ein Genitivus Subjektivus oder Objektivus wählen, es sich um einen anderen Bezug zwischen Subjekt und dem vermeintlichen Sinn handelt. Der ähm, subjektivistische Sinn, der dem Leben gegeben wird, der ist nur denkbar unter der Kenntnis des Sinnes. Es gibt keinen Sinn, der wir, den wir unserem Leben geben, von dem wir keine Kenntnis haben. Das ist eine Sinnzuschreibung, es ist eine Sinngenese, die von uns als Subjekt abhängig ist. Dann gibt es diese andere Seite, der Sinn, der im Leben liegt. Wir können auch unter dieser Vorstellung ein sinnvolles Leben führen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Man kann zum Beispiel etwas Gutes tun, was vielleicht wertvoll ist, objektiv wertvoll, obwohl es uns gar nicht klar ist. Das ist tatsächlich auch etwas, was wir als ein Beispiel bei Max Scheler finden eine These, die mich immer fasziniert hat. Die Idee, dass Glückseligkeit ähm, nicht selbst das Ziel eines, ähm, einer Lebensführung sein kann. Also derjenige oder diejenige, die sich vornimmt, ein glückliches Leben zu fühlen, führen, wird daran scheitern. Und zwar schlicht und ergreifend daraus, äh, deswegen, weil Glückseligkeit nicht, ähm, oder, oder ein glückliches Leben nicht, selbst ein, äh, ein Inhalt, ein Lebensinhalt ist, sondern das, was unserem Leben zukommt. Zum Beispiel, ähm, wenn wir die, die Briefmarkensammlung anlegen, dann ist es so, dass wir uns ganz auf Briefmarken konzentrieren. Was in unserem Leben eine Rolle spielt, sind Briefmarken. Und dass wir dann nebenbei auch noch glücklich werden, weil unser Leben mit den Briefmarken erfüllt ist, das ist etwas, äh, was sekundär hinzukommt. Wenn wir jetzt den ganzen Tag uns vornehmen, wie kann ich denn bloß glücklich sein? Mir geht es darum, das Glück zu erzeugen. Dann wird es uns nicht auffallen. Das ist jetzt also eine Problematik, die ich da herauskitzeln möchte. Äh, Sinn des Lebens in unterschiedlicher Bedeutung. Das eigene Leben als sinnvoll zu beurteilen, als subjektiver Akt. Ein Leben zu haben, das nach einer gewissen Ordnung strukturiert ist. Eine Ordnung, die, ähm, die dem Ganzen äußerlich ist der subjektiven Perspektive äußerlich ist, ist diese andere Perspektive. Und das will ich nochmal beleuchten, indem ich das Wort Sinn hervorhebe, so wie ich es eben angedeutet habe. Bei Karl Friedrich Graumann gibt es eine Passage, in dem er mal fragt, was heißt denn überhaupt dieses Wort Sinn? Und da verwendet er die Metapher des Uhrzeigersinns, um zu sagen, was kann Sinn bedeuten? Und da sagt er, Sinn ist eine gerichtete Bewegung, in dem Fall von dem Uhrzeigersinn. Eine Bewegung des, auf dem Ziffernblatt und das Ziffernblatt stiftet gewisserweise die Ordnung, in der die Bewegung überhaupt Richtung annehmen kann. Ohne diese Ordnung könnte man nicht sagen, ob es eine Richtung gibt. Und ich glaube, das ist auch die Idee, die hier mit verhandelt werden muss, wenn wir über Normativität oder Nicht-Normativität sprechen. Die Frage, die sich mir letztlich stellt, ist die folgende. Wenn wir sagen, dass die objektivistische Position fragwürdig ist, weil sie eine Ordnung präsupponiert, Weil sie unterstellt, dass es eine objektive, vielleicht sogar absolute Gestalt gibt, nach der klar gesagt werden kann, was besser und was schlechter ist. Wie ist das denn bei einer, ähm, einer subjektiven Sinnzuschreibung? Kann das tatsächlich erfolgen, ohne den Anspruch auf Normativität zu erheben? Ähm, das ist für mich die Problematik, die sich mit dem ähm, mit dem Wertrelativismus ähm, ergibt. Der, das Problem, was ich sehe, ist, wenn ich dem Briefmarkensammeln zuschreibe, dass es mein Leben erfüllt, wenn es mir so vorkommt, als sei das der Sinn meines Lebens. Nach welchem Kriterium kann ich das denn überhaupt machen, wenn dieses Kriterium selbst nicht mit einem Anspruch verbunden sein soll? Und jetzt könnte man sagen, na klar, das ist in Ordnung, ähm, dieser Anspruch ist eben nur subjektiv. Dann frage ich mich, wie kann denn subjektiver, äh, so ein subjektiver Anspruch formuliert werden, ohne dass er mit dem Anspruch auftritt, selbst eine Ordnung zu sein. Selbst wenn diese Ordnung, und das ist wieder eine Formulierung von Max Scheler, an sich für mich ist. Das heißt, sie gilt es ist eben die Ordnung meines Lebens und ich beanspruche damit nicht, andere Leben mitbeurteilen zu können. Aber es ist doch so, dass ich sage, unter den Voraussetzungen meines eigenen Lebens, meiner eigenen Biografie, meiner Persönlichkeit, dem, was in meinem Leben äh, geschehen ist, ist genau dieses das Richtige. Ähm, aber dieses Richtige, das kann ich mir, glaube ich, nicht aussuchen. Denn in dem Moment, in dem ich akzeptiere, dass es vollkommen eine Willkür und Arbiträr ist, dass es vollkommen indeterministisch ist, wovon mein Lebensglück abhängt oder nicht, ähm, begebe ich mich ja ins offene Meer. Dann gibt es ja gar keinen Anlass mehr dazu, das eine oder andere für den Sinn des Lebens zu halten. Dann könnte ich mich von heute auf morgen, von jetzt auf gleich, zwischen dem Sinn und dem Unsinn meines eigenen Lebens entscheiden. Es scheint mir doch in dem Begriff des Sinns selbst, so wie ich es gerade mit Karl Friedrich Gaumann versucht habe zu formulieren, so etwas wie ein Anspruch auf diese Richtungshaftigkeit, Geordnetheit zu liegen. Und den kann man nicht aus dem Begriff selbst auflösen. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, will ich sagen, wie man den Begriff Sinn noch erhalten kann. Man kann ihn nicht ganz auf deutsche Vita, auf das süße Leben allein reduzieren, es sei denn, man möchte es mit emotionalem Wohlbefinden identifizieren was, glaube ich, eine sehr starke Profanisierung des Sinnbegriffs wäre. Ich glaube, dass in dem subjektiven Denken vom Sinn noch immer ein Rest von Normativität enthalten sein muss, zumindest dem Anspruch nach. Die Frage ist allenfalls für mich, ob dieser Anspruch gen generalisierbar ist, ob man dazu in der Lage ist, epistemisch oder eben moralisch von seinem eigenen Leben auf andere Menschenleben zu generalisieren. Aber dem Prinzip nach muss ich sagen, dass mir aus diesem Grund der Relativismus ein Problem zu bereiten scheint. Nämlich das Problem, dass in dem Begriff des Sinns und des Lebenssinns die Idee der Ordnung und der äh, und der Normativität wesenslogisch, sage ich mal, oder logisch einfach nur ähm, enthalten ist. Das ist der Grund, aus dem ich zwar. Ähm, dazu bereit bin, die Kritik am Objektivismus zu akzeptieren, die Sie formuliert haben, aber mich nicht unmittelbar äh, bereitschlagen lasse, äh, bereit lasse ähm, einem, einem Relativismus äh, mich anzuschließen. Ich frage mich allerdings, ob ich dabei einem Fehler aufsitze, den Sie jetzt unmittelbar vielleicht klären können. Deswegen würde ich gerne äh, die Frage an Sie zurückgeben.
2: Ja, da waren jetzt eine ganze Reihe von interessanten Perspektiven und auch Einwänden gegen das, was ich gesagt habe. Ja, Sie haben also offenbar, Sie haben ein Problem mit, mit dem subjektiven Lebenssinn. Und Sie unterstellen, also Sie nehmen an, dass im Begriff des Sinns, das, was Sie als Ordnung bezeichnet haben, drin ist, ist schon irgendwie enthalten ist dass also im Begriff des Sinns irgendwie eine Art von Objektivität drinsteckt. Sie haben das mit Hilfe des, des, dieser Metapher des Zeigers und so weiter versucht darzustellen. Ja, ich kann jetzt natürlich einfach sagen, ich habe den Eindruck, es ist nicht so. Das heißt, das heißt, ich, habe jetzt, ich kann jetzt nicht erkennen, warum den Begriff des Lebenssinns nicht in diesem subjektivistischen Sinn verstehen sollte. Also ich kann da keine begriffliche Spannung erkennen, aber das wäre natürlich nur einfach eine Gegenbehauptung. Aber ich denke, was, ich, was vielleicht dabei helfen könnte, das Problem zu klären, ist, dass das Missverständnis oder auf das Missverständnis hinzuweisen, dass subjektiver Lebenssinn ja nicht, nicht bloße Willkür heißt und dass es nicht nur deutsche Vita heißt, das war das Beispiel, das Sie herausgegriffen haben. Das heißt, es kann sein, im Prinzip ist es möglich. Aber natürlich kann sich jemand auch, sagen wir, für eine objektive Ordnung entscheiden. Er kann natürlich auch seinen Lebenssinn in etwas höherem. Sehen, nicht? Sie haben gar, zu Beginn Ihrer Stellungnahme jetzt gesagt, äh, nämlich äh, diesen, äh, diese, diesen, äh, diese Opposition aufgestellt. Es gibt einerseits sozusagen diesen höheren Sinn, den objektiven Sinn und dann nur diese subjektive. Nun natürlich kann ich mich subjektiv auch für etwas Höheres entscheiden. Ja? Äh, und Das sieht man ja auch sehr schön in den verschiedenen Dimensionen in dem Buch von Frau Schnell. Das heißt, es gibt also, Sie können auch in Religion zum Beispiel nicht? in einer Orientiertheit auf äh, auf Gott den Lebenssinn finden oder in einem politischen System und so weiter. Also insofern ist das ja keine, äh, ist, schließen, schließen, schließen sich die beiden Dinge ja nicht voneinander, äh, schließen sich nicht aus, nur sagt der Subjektivismus, dass es zu diesem um, auf dieses subjektive Bekenntnis ankommt. Und da ist dann der springende Punkt, und das ist das, was ich vielleicht fast am interessantesten gefunden an dem an dem, was Sie gerade gesagt haben, Nämlich diesen Punkt oder diese Frage, kann das Leben objektiv sinnvoll sein, obwohl ich es nicht als sinnvoll erkenne? Oder um es noch ein bisschen drastischer zu sagen, es kann sogar sein, dass ich eine subjektive Sinnkrise habe, Also es kann ja sein, dass man, dass man sozusagen dem Thema Sinn völlig äh, indifferent gegenübersteht und dass es völlig egal ist. Aber es kann auch sein, dass man unter der Abwesenheit von Sinn leidet. Ist es also möglich, dass mein Leben objektiv sinnvoll ist aus einer zum Beispiel göttlichen Perspektive oder aus einer ja aus welcher Perspektive auch immer? Eigentlich ist es ja keine Perspektive. Das heißt, das ist das Wesen dieses dieses starken, absoluten Objektivismus ist ja gerade, dass es keine Perspektive gibt, sondern dass es eben an sich ein Leben sinnvoll ist oder nicht. Kann es ja also sein, dass mein Leben an sich sinnvoll ist, obwohl ich selbst das, mein Leben als sinnlos erfahre? Das erscheint mir geradezu zynisch, diese Behauptung. <lacht> also äh, Natürlich, ist es, das ist die Konsequenz daraus, also aus einem Objektivismus, ist mir schon klar, ja, aber, aber ja, ich, ich glaube, dass man da eigentlich, da, also an der Tatsache, dass mir das zynisch erscheint, kann man glaube ich ablesen, dass, das, dass gerade das, diese Möglichkeit, dem Begriff des Lebenssinns entgegenläuft. Ja? Also da würde ich Ihnen sozusagen genau das Gegenteil von dem behaupten, was Sie sagen. Wenn man den Lebenssinn vom Subjekt abtrennt, da.. Da verfehlt man den Begriff des Lebenssinns. Ja. Ja, ähm, ja, vielleicht ist das, die, das ist vielleicht die Antwort darauf. Was ich da auch noch zu diesem Gerichtetein des Sinns vielleicht noch, auch noch hinzufügen möchte, da steckt natürlich auch eine bestimmte Auffassung darin, nämlich das Gerichtetsein auf ein Ziel, das zu, äh, an das, das ich anstrebe. Ja? Das wird natürlich oft so gesehen, das heißt, man, man, man begreift den Lebenssinn oft in, in, in einer solchen Zweckstruktur, das heißt, man setzt sich ein Ziel und versucht, dieses Ziel zu erreichen, aber es muss natürlich nicht so sein. Sie können auch im Prinzip auch Lebenssinn in einer Vita Contemplativa finden oder in Aktivitäten, die kein Ziel verfolgen, sondern einfach sozusagen den Sinn in sich selbst haben. Ja, vielleicht nicht so viel als Antwort. Ich würde gern dann noch etwas über den, über den Begriff sagen des Sinns und weil Sie ja angedeutet haben, dass es da verschiedene Bedeutungen des Sinns gibt. Vielleicht darüber würde ich noch gern auch noch später ein bisschen mehr sagen, aber vielleicht möchte Herr Wendler jetzt noch mir auch noch widersprechen. <lacht>
1: würde ich in einer Sekunde machen, aber Alexander hat mir gerade noch parallel geschrieben, dass er gerne unmittelbar antworten, antworten
0: möchte und das will ich ihm natürlich auch gewähren. Ich nehme mir die Freiheit. Ähm, ich finde Ihre Argumentation schon überzeugend und zynisch klingen wollte ich an dieser Stelle auch nicht. Das ist tatsächlich ein entscheidendes Problem, was ich hier zur Kenntnis nehme und als Psychologe erkenne ich unmittelbar an, dass wir hier die Phänomene sondieren müssen, von denen wir sprechen. Also ein Lebenssinn, der uns selbst nicht als sinnvoll vorkommt, ist sicherlich ähm, eine, eine problematische Konstruktion. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass wenn wir über die Kategorie der Sinnhaftigkeit überhaupt reden, wir uns auch folgenden Fall ähm, vorstellen können, der mir gerade einfach nur als Beispiel, als auch wild gewachsenes Beispiel vor Augen getreten ist. Ist es denn nicht gerade so, dass wir in allen großen Tragödien, dramatischen Tragödien, genau diesen Fall haben, dass wir ein sinnerfülltes Leben haben, ein Leben, über das es sich zu dichten und äh, Dramen zu schreiben lohnt, das aber aus der Perspektive des Protagonisten heraus diese Sinnhaftigkeit nur verborgen enthält? Ähm, das ist, glaube ich, etwas was man zur Kenntnis nehmen kann. Und ich glaube, das ist auch ein Faszinosum, wenn es um das glückliche Leben im Verhältnis zum guten Leben geht, dass ähm, hier so etwas wie die Entscheidung, ähm, äh, das äh, zu akzeptieren, dass das Leben selbst, und darüber müssen wir auch sprechen, nicht nur über den Begriff des Sinn, sondern auch über den Begriff des Lebens, dass das Leben selbst, ähm, so wie wir es in der Psychologie sagen würden, ähm, unsicher oder komplex ist, dass wir hier unter Umständen äh, die Sinnlosigkeit unseres Lebens auch nicht einsehen. Wir haben vorhin Beispiele genannt, ja und das ist sicherlich jetzt problematisch, aber das ist vielleicht auch Bestandteil zum Beispiel von Therapie äh, und da kann man über Therapiemotivation sprechen, wenn Menschen, sagen wir mal, ich, ich sage jetzt mal polemisch, äh, an den Haaren herbeigezogen, den ganzen Tag Computerspiele spielen, dass das auch ein Problem sein kann, aber vor welchem Hintergrund? Wie kann, man dieser, ähm, wie, kann man das, wie kann man dafür argumentieren? Sind das nur soziale Maßstäbe, die da herangetragen werden oder ist es auch so etwas wie eine authentische Ex existenzielle Lehre, die darin bestehen kann, nur zu sitzen, nur äh, vor dem Bildschirm zu hängen äh, und so weiter und so fort. Das ist eine Schwierigkeit, die ich nur auf einen Punkt konzentrieren möchte. Und dieser Punkt, philosophisch gesprochen, ist die Autorität des subjektiven Werturteils. Also die Frage, weswegen etwas so Essentielles wie ähm, unser Leben bloß von uns selbst beurteilt werden kann, misst doch unserem Subjekt eine große Autorität zu. Ich möchte das Subjekt nicht unbedingt entthronen, aber ich habe diese Tendenz doch manchmal... Ähm, zum Beispiel eher epistemologisch-anti-egologische Positionen ver zu vertreten, dem Subjekt etwas zu zweifeln und äh, daran ähm, auch zu hadern, ob die epistemische Autorität überhaupt jemandem zukommen kann, dieses Urteil ähm, äh, zuzusprechen. Also deswegen mein Plädoyer, dass wir auch nochmal diese Beziehung ist Lebenssinn tatsächlich notwendig mit Glück verbunden ähm, diskutieren. Aber damit eröffne ich auch nur ein weiteres Problemfeld, von dem wir jetzt schon eine ganze Menge haben, weswegen ich den Staffelstab eigentlich auch gerne gleich wieder zurückgebe, in der Hoffnung, dass Sie beide ähm, meiner Tendenz, das jetzt hier zu chaotisieren, entgegenwirken.
2: Äh, darf ich Sie noch einmal ausboten, Herr Wendler, und darauf antworten? Okay. Also, Herr Wendt, das Beispiel mit der Tragödie finde ich ganz großartig. Ja? Da haben Sie natürlich vollkommen recht, gerade in der Tragödie, in der griechischen Tragödie, die lebt von diesem. Unterschied zwischen der subjektiven Perspektive und der objektiven Perspektive. Letztere verkörpert durch den Chor, der da auftritt, oder den Deus Ex Machina, der am Ende auftritt und äh, sagen, äh, das Ganze auflöst. Echt, ein Subjekt kann schuldhaft werden, ohne es zu wollen, also subjektiv schuldlos zu sein, aber objektiv schuld äh, ans, äh, auf, äh, äh, auf sich laden und dasselbe gibt, glaube ich auch für den lebenssinn ja aber was sie hier immer haben ist sie haben hier ein, ein, einen widerspruch zwischen zwei verschiedenen perspektiven nicht sie haben also die subjektive perspektive und die andere perspektive die aber jetzt keine objektive perspektive in dem sinn ist dass es sozusagen eine, eine, keine perspektive ist sondern es ist eben die perspektive der gesellschaft des chores oder eben eines gottes nicht man braucht eben dann, dann jemanden natürlich also wenn ich an Gott glauben würde, dann könnte ich natürlich sagen, okay, also das, diese, diese Aktivität ist für mich jetzt sinnvoll, aber Gott hält sie nicht für sinnvoll oder umgekehrt. Ne? Klar. Aber ich habe jedenfalls immer verschiedene äh, Perspektiven und wenn man eben nicht an Gott glaubt, dann bleibt eben nur die, die Perspektive von mir selbst, also die subjektive und die Perspektive der Gesellschaft. Die können auseinanderklaffen. Worauf ich hinweisen wollte ist, dass beides nicht das Hitler-Problem löst, weil es eben eine nationalsozialistische Moral gibt ja, und, äh, und, eine, und die subjektive Sicht von, von, von Adolf Hitler. Das heißt, wir haben immer nur eine Perspektive einer bestimmten Moral oder einer bestimmten Gesellschaft, einer bestimmten Person und so weiter. Das ist das eine. Das andere, was Sie gesagt haben, die, das, was Sie von, über die Autorität des Subjekts gesprochen äh, ge, gesagt haben, ich, also ich habe das so verstanden, dass Sie vielleicht dass also eine Art Überforderung des Subjekts auch irgendwie ähm, vermuten. Ähm, da meine Antwort darauf wäre, dass man sich hier das, das Subjekt natürlich nicht als ein völlig von allen äh, gesellschaftlichen und sozialen und äh, psychologischen Bedingungen ent, entkleidetes und losgelöstes Subjekt vorstellen kann. Das heißt, das Subjekt ist kein kartesianisches äh, Ego, das irgendwie so aus sich allein und vielleicht aus aus der Vernunft allein heraus äh, seine Werturteile fällt, sondern es ist natürlich eingebunden in einen sozialen Zusammenhang und kommt so zu so seinen Werturteilen. Ja, natürlich, also wenn jemand tatsächlich seinen Lebenssinn im Sammeln von Bierdeckeln oder Kronkorken oder, oder was auch immer findet, äh, ja, er wird schon auch ein paar Leute finden, die das ebenso sehen oder vielleicht die die Sammlung bewundern oder er oder sie wird nicht die erste Person sein, die das gemacht hat, sondern es wird Vorbilder geben und so weiter. Das heißt, wir, also der, der Subjektivismus ist natürlich völlig damit vereinbar, dass das Subjekt Einflüssen unterliegt und Vorbilder hat und, und Role Models hat und so weiter. Aber es bleibt eben ein Subjektivismus. Nicht? Also am, am Ende sozusagen liegt es dann am Subjekt, wie, es, wie diese Urteile dann auch immer zustande kommen. Insofern würde ich jetzt ihren Einwand, finde ich jetzt ihren Einwand nicht so berechtigt, weil, weil ich mit Subjekt eigentlich nicht so ein so losgelöstes Subjekt meine. Es kann natürlich sein, es, ist, es hängt letztlich davon ab, sozusagen wie, wie unabhängig ein, ein, ein Mensch ist. Kein Mensch ist vollkommen unabhängig, ist klar. Nicht? Aber... Natürlich im Extremfall kann ein Mensch äh, sich vollkommen gegen die Normen und Werte seiner Zeit stellen. Ja. Ist auch schon vorgekommen. Nicht? Das sind oft Personen, die wir besonders bewundern und wo wir eben die Sinnhaftigkeit des Tuns gerade darin sehen, dass sich jemand gegen seine Zeit, gegen seine Gesellschaft stellt, weil er oder sie da oft zur Auffassung gelangt hat, dass dass nicht seine oder ihre Normen sind und dass man äh, äh, eben da Widerstand leisten muss. Ne? Das ist auch möglich, aber auch solche Be Menschen hatten meistens irgendwelche Vor Vorbilder. Nicht? Auch, auch Mahatma Gandhi hat irgendwelche Einflüsse und Vorbilder gehabt, äh, der Gewaltlosigkeit beispielsweise. Ja, äh, einen Punkt wollte ich noch sagen, Herr Wendt, äh, und zwar, weil Sie gemeint haben, wir haben es hier mit verschiedenen... Bedeutungen des Begriffs Lebenssinn zu tun. Ja, man könnte natürlich sagen, ein Subjektivist versteht den Begriff des Lebenssinns anders als ein Objektivist. Das ist richtig und falsch zugleich, würde ich sagen. Also der, mit Sinn des Lebens ist gemeint letztlich, dass es sich um ein wertvolles Leben handelt. Das heißt, ein, ein, ein wertvolles Leben ist ein sinnvolles Leben. Das ist so, das ist die, die Auffassung, die hinter der ganzen Diskussion, auch wenn sie, oft, wenn sie oft nicht explizit genannt wird, so ausgedrückt wird, das steckt meistens dahinter. Deswegen spricht man dann eben auch von Wert und von Wertvoll. Ja? Also ein sinnvolles Leben ist ein wertvolles. Die Frage ist eben nur, was macht den Wert aus? Ja. Und dann natürlich gibt es eben objektive Werthaftigkeit oder geht es um eine eigene Beurteilung des Wertes. Also ist der Wert, etwas Objektives oder etwas Subjektives. Und dann hat man natürlich so gesehen zwei verschiedene Begriffe des Lebenssehens. Aber das Gemeinsame ist, dass, dass es sich darum um ein wertvolles Hand Leben handelt. Also um ein, Le um ein Leben, dass es sich lohnt zu leben. Das dass gelebt zu werden sich lohnt. Ja? Und dann ist eben nur die Frage, wer bestimmt, ob es sich lohnt. Ne? Und da unterscheidet sich dann Subjektivismus und Objektivismus. Also ich würde sagen, es ist auf einer höheren, abstrakteren Ebene. Derselbe Begriff, der damit gemeint ist, aber natürlich, weil man dann den, Bewert, den Begriff des Wertes unterschiedlich bestimmt, hat man in gewisser Weise dann zwei verschiedene Begriffe, da haben Sie schon recht. Ja,
1: ja dann würde ich diese Gelegenheit ergreifen und mich im Gespräch ähm, dazu schalten. Es ist ja ähm, eine sehr begrüßenswerte Entwicklung, dass es von Anfang an ähm, kontroverse Fragen äh, gibt, die wir auch eben nicht ganz unbetroffen diskutieren können. Ich denke, dass es inzwischen klar geworden ist, beziehungsweise dass es auch allen treuen Hörern und Hörerinnen von Fipsi ohnehin schon klar war, dass ähm, hier quasi auch zwei gegensätzliche Pole ähm, miteinander sprechen. Also insofern als eben Alexanders und mein Denken über diese Frage des Lebenssinnes sicherlich ähm, durch eine wertobjektivistische Position ähm, geprägt ist. Aber ich glaube auch, dass eben die Art und Weise, wie jetzt diskutiert wurde, eben das so sachlich zugehört wurde und aufeinander eingegangen worden ist, ein gutes Beispiel dafür ist, was du, Alexander, vorhin angesprochen hast, nämlich, dass die philosophische Diskussion hier auf einer anderen Ebene stattfindet. Also man kann schlussendlich nicht einer Meinung sein, aber dennoch ähm, sinnstiftend, sage ich jetzt mal, miteinander diskutieren. Und das steht dann im krassen Gegensatz zu solchen Erfahrungen, mit denen ich anekdotisch beginnen möchte, weil das mir meine Freundin gestern erzählt hat, wie man sie jetzt gerade rückblickend auf die Ostertage vielleicht auch aus dem eigenen Leben kennen wird. Da hat sie gesagt, sie hat mit ähm, Personen äh, zu Abend gegessen, die sie eben nur zu Feiertagen sieht, konkret die Freundin des Opas. Und diese hätte gesagt, ja, das mit dem Vegetarismus und Veganismus, Und meine Freundin ist Veganerin, das verstehe ich nicht und finde ich eigentlich blöd, aber erzähl doch mal, warum machst du das? Und da, da sieht man eben diese Schwierigkeit, die dann auch darin liegt, wenn man, selbst wenn man eine Bewertung nur subjektiv vornimmt, etwas für sich selbst nicht als sinnvoll erachtet, ist dann dieselbe Schwierigkeit oder eine, eine Schwierigkeit zu geben scheint, die eben darin besteht, den anderen nicht unter denselben Bewertungsmaßstab zu stellen, den man an sich selbst anlegt. Also selbst wenn diese ähm, ja, Lebenspartnerin ähm, eine wertsubjektivistische Position einnehmen würde, würde ich sagen, ist diese anekdotische Situation eine, in der man sehen kann, dass das Ganze dann schnell mal absurd werden kann. Nicht wahr? Und selbst wenn sie Philosophin wäre und wir dann dazu geneigt wären zu sagen, sie ist, wie wir gerade eben hoffentlich, ähm, dazu in der Lage, ihre ihr eigenes Werten einzuklammern und sich auf den Standpunkt des, Eigen, des anderen einzulassen, dann glaube ich, gibt es eine Einfallstür für einen objektivistischen Zweifel, wenn man sagt, ähm, ja, aber was denkt sie dann in ihren eigenen vier Wänden oder in einem schwachen Moment? Ist es dann immer noch okay, dass jemand anderes das macht, was man für sich selbst als sinnlos oder sogar der Moral widerstreitend achtet, also wenn diese Freundin, das, das ist ja rein hypothetisch jetzt alles Spekulation, wird diese Freundin dann ähm, vor dem Schlafen gehen vielleicht nicht doch ein wenig Rollen im Herzen heben? Das ist da eine, eine Frage, eine Denkaufgabe, mit der ich eröffnen möchte. Aber jetzt ähm, weg vom Anekdotischen hin ähm, zur, zur äh, sachlichen Ebene unserer Diskussion. Wir haben ja wirklich sehr viele Notizen gemacht in der Zwischenzeit und ich bin sicher, dass mir ein, zwei Fehlerchen geschehen werden bei der Strukturierung dessen. Aber was mir bis jetzt zu etablier äh, etabliert zu sein scheint, ist, dass, wir, ähm, dass niemand zufrieden wäre mit einer rein subjektivistischen oder einer rein objektivistischen Position, sondern die Diskussion hat sich eigentlich auf einer Ebene bewegt, in der wir da übereinzukommen scheinen, dass diese Kompatibilitätspositionen die attraktivsten sind. Und jetzt habe ich euren, äh, eure Auseinandersetzung so verstanden, dass Alexander eher zu einem äh, Objektivismus mit Subjekt tendiert und Sie, Herr Kögler, eher zu einem Subjektivismus mit äh, ja Objekt, kann man jetzt nicht sagen, aber mit Objektivität. Nicht wahr? Also das Primat ist einfach anders gesetzt. Und das ist die Diskussionsebene, auf der ich auch einsteigen möchte. Und ähm, ich, ähm, denke, dass es gut ist, da, damit zu beginnen, etwas zu wiederholen, was jetzt auch schon eben diskutiert wurde, nämlich diese Unterscheidung des Sinnbegriffs. Einmal als Uhrzeigersinn, also als, der, ähm, als die Richtung einer Bewegung, die ja als solche nicht identisch sein muss mit dem Ziel der Bewegung. Nicht wahr? Also das Voranschreiten des Uhrzeigers läuft ja nicht auf ein Ziel hin, sondern es bewegt sich in einer Ordnung frei vom Ziel. Ähm, das, da kann man natürlich sehen, dass diese äh, Begriffsbestimmung von Sinn noch nicht identisch damit sein muss, ähm, absolute Werte zu setzen, sondern ähm, in der Tat, und das, glaube ich, ähm, ist für mich ein, einer der wichtigen Punkte gewesen, warum ich Thaddeus Metz' Position äh, wenig überzeugend gefunden habe in der Darstellung, ist diese Position, ähm, wie, wie sie jetzt Alexander Michael Friedrich Graumann argumentiert hat oder dargelegt hat, eine, in der man sehen kann, dass diese Annahme von ähm, absoluten Werten bei Metz vielleicht überspezifiziert äh, sein könnte. Also die Ebene, in der Werte postuliert werden, ist zu konkret. Ne? Also er sagt ja, das äh, Kunstschaffen und das, ähm, was war das andere, das, das Wissen erwerben. Also das sind ganz konkrete Handlungen, die man ähm, auf alltäglicher Basis sozusagen vollführen kann und der Referenzautor, den Alexander ja ins Feld geführt hat, Max Scheler, um das Ganze dann weiter zu illustrieren, ist jemand, der ist zwar wertobjektivist, ja auch wertrealist, aber nicht auf der Ebene dieser konkreten Werte, sondern eben auf Ebene der sogenannten Wertsphären. Also wenn man und diese Betrachtungsweise der Wertsphären bringt den zweiten Sinn von Sinn, nämlich Sinn als Bedeutung, zusammen mit diesem Sinn als Richtung. Bei Max Scheler ist das Ganze ja so, einfach nur um bei diesem Beispiel zu bleiben, es gibt natürlich auch andere ähm, ja, wertobjektivistische Positionen, die in diesem Nachfeld stehen, aber um bei Max Scheler zu bleiben, da gibt es eine Hierarchie von Wertsphären. beispielsweise sind die, ähm, die sinnlichen Werte niedriger als die Nutzenwerte und die sind niedriger als die Lebenswerte und so weiter und so fort. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass jemand, der eine Situation ausbewertet ähm, nach ökonomischen Maßstäben immer äh, niedrig motiviert wäre, also durch niedrige Motive motiviert wäre, sondern auch dann eben in Situationen, in denen es, in denen es um Nutzenabwägung geht, ist eben ähm, das wertvoll, in dem der höhere Nutzen ähm, ja, erwirtschaftet wird, sage ich jetzt mal. Also es gibt wertvolles Handeln auf allen diesen Ebenen, aber trotzdem kann man aus dieser ähm, Wertsphärenbetrachtung Wertkonflikte ableiten. Beispielsweise jemand, der den eigenen ökonomischen Nutzen über die eigene Gesundheit wählt. Sagen wir, ein CEO, der am Tag 100 Milliarden Euro verdient, <lacht> will sich nicht die notwendige Herztransplantation durchführen lassen, wegen dieses ökonomischen Verlusts einen Tag nicht zur Arbeit zu gehen dann könnte man hier mit Schäler dennoch auf dieser konkreten Ebene sagen, es, es wird ähm, nicht sinnvoll, nicht wertgeleitet gehandelt, aber nicht, weil jetzt ähm, der, der eine Wert, der ökonomische Nutzen trivial wäre, sondern weil die Wertebenen vertauscht werden in dieser Handlungsweise. Und der technische Begriff dafür wäre eben Ressentiment. Aber äh, das führt zu Land. Also ich möchte auch ähm, noch einmal ähm, eine Lanze brechen eben für diese Betrachtungsrichtung von Max Scheler und den, Le äh, den Begriff des Lebenssinnes ergänzen. Scheler schlägt nämlich ähm, andere Begriffe vor, die vielleicht auch ähm, weiterführen können für unsere Diskussion. Wir haben ja da schon ganz am Anfang, äh, eben als Sie noch vorgetragen haben, Herr Kügler, eine Passage rausgesucht aus dem Nachlassband von Max Scheler, wo es aus der Schrift Ordo Amoris, und da geht es um ähm, die moralische Umwelt und das individuelle Schicksal. Ich lese das einfach mal vor, es ist eine sehr bekannte Passage. Ähm, wer den Ordo Amoris eines Menschen hat, hat den Menschen. Er hat für ihn als moralisches Subjekt das, was die Kristallformel für den Kristall ist. Er durchschaut den Menschen so weit, wie man einen Menschen durchschauen kann. Er sieht vor sich die hinter aller empirischen Mannigfaltigkeit und Kompliziertheit stets einfach verlaufenden Grundlinien seines Gemütes, welches mehr der Kern des Menschen als Geistwesen zu heißen verdient als Erkennen und Wollen. Er besitzt in einem geistigen Schema den Urquell, der alles speist, äh, heimlich, heimlich speist, äh, was von diesen Menschen ausgeht. Ja, noch mehr. Das Urbestimmende dessen, was dauernd Miene macht, sich um ihn her herumzustellen, im Raume seine moralische Umwelt, in der Zeit sein Schicksal. Und jetzt, das ist die Stelle, bei der man aufpassen muss. Das heißt, der Inbegriff des Möglichen zu werden, das ihm passieren und nur ihm passieren kann. Denn schon die Aufprägung des Reizwertes, seiner Art und Größe nach, auf irgendwelche vom Menschen unabhängige, auf ihn auftreffende Wirksamkeiten der Natur geschieht nicht ohne Mitwirkung seines Ordo Amoris. Soweit einmal von Max Scheler. Die ähm, ausschlaggebende Passage für mich ist eben die, in der ähm, diese Begriffe moralische Umwelt und Schicksal verhandelt werden, die er ja bestimmt als Inbegriffe alles des Möglichen, das einem Menschen und nur diesem Menschen geschehen kann. Und das steht eben im Zusammenhang mit, ja, wenn man es so ausdrücken mag, der Idee bei Max Scheler, dass der Ordo Amoris eben das ähm, individuierende Prinzip ist. Also die, der Ordo Amoris, ist so etwas wie die Ordnung äh, des Vorziehens und Nachsetzens äh, von Werten des Individuums. Das heißt, die ist individuumspezifisch und bezogen auf Werte. Und daraus ergibt es ja für Max Scheler eben dieser Begriff der moralischen Umwelt und des Schicksals, insofern ähm, es diese Vermittlungsleistung ähm, darzustellen äh, gilt, die eben zwischen Individuum auf der einen Seite und ähm, den Wertsphären, die ja im größeren Rahmen seiner Philosophie so eine große Rolle spielen, ähm, stattfindet. Also das Schicksal ist quasi die mögliche, das Mögliche, sich in Beziehung setzen des Individuums zu diesen Wertsphären. So zumindest würde ich das Ganze interpretieren. Und da haben wir, denke ich, wenn man das Ganze jetzt einordnet in den begrifflichen Zusammenhang, den wir diskutiert haben, offenbar eine Kompatibilitätsposition vorliegen, also einen Objektivismus mit Subjekt. Und das Interessante ist hier, dass der Begriff der Subjektivität nicht unabhängig von dem zu denken ist, was gerade als objektiv angesetzt wird. Das heißt, die konkrete Widerspiegelung der objektiven Wertordnung im Subjekt ist das, was seine Individualität ausmacht. Das heißt, dieser Unterschied Subjektivität, Objektivität fällt zu einem gewissen Grad, was glaube ich der tiefere Sinn oder der systematische Sinn dieser Formel ist, die Alexander angebracht hat, dass es bei Max Scheler manchmal die Rede eben davon gibt, dass etwas an sich für mich ist. Gegeben meiner Lebenshistorie, gegeben meines Ordo Amoris könnte man reformulieren, ist, das, ist eine gegebene Handlung objektiv richtig. Ja, also so könnte man das Ganze darstellen und das ist eine Position, die ich ähm, für durchaus attraktiv halte. Natürlich bin ich bereit zuzugestehen, dass es da ein, ein Restquenchen ähm, an, an ähm, ja, Intuition gibt. Nicht wahr? Der eine findet eben die Weltobjektivität intuitiv, der andere eher denn das, ähm, wie man es erlebt. Aber es ist doch eine Position, die auf eine Art und Weise dargestellt ist, die sie, glaube ich, kritikfähig macht. So, und jetzt ähm, will ich das Ganze noch einmal als letzten Argumentationsschritt, ich habe hier wirklich so viele Notizen, deswegen ist das Ganze schwierig, in Zusammenhang bringen mit ähm, dem, mit diesen verschiedenen Einwänden, die diskutiert wurden. Ich war gegen den Objektivismus sprach der Elitismuseinwand oder dass die Motivationskraft ähm, unbeachtet bleiben soll, gegen den Subjektivismus sprach der ähm, Trivialitäts- oder der Moralitätseinwand. Und ich glaube, dass wir einen Einwand in die Liste ergänzen können, der auch schon implizit eine Rolle gespielt hat, nämlich den Pathologitäts- oder Pathologie-Einwand. Und da denke ich gerade an Studien aus, der, aus der, der phänomenologischen Psychopathologie, die unter dezidierter Berufung auf Max Scheler vorgelegt wurden, also die aufbauend auf Max Schelers Theorie der Wertnehmung im psychiatrische Patienten behandelt haben und, und eigene Theoriebildungen eben darauf aufbauend durchgeführt haben. Und das beste Beispiel hierfür ist vermutlich ähm, Binswangers Daseinsanalyse, Daseinsanalyse. Also Ludwig Binswanger, der Schweizer Psychiater, ist jemand, der sowohl von Heidegger, aber auch eben von Max Scheler stark beeinflusst ist. Und der versucht, einen Krankheitsbegriff vorzulegen, der verschiedene, der auf eine eigentümliche geartete Beziehung ähm, zwischen Subjekt und Welt zurückgeht. Und damit überwindet er, das ist nur der denkgeschichtliche Hintergrund, den jasperschen Einwand oder dem Anspruch nach über, überwindet er die jaspersche Problematik, dass es eben Formen der Pathologie gibt, die vollkommen unverständlich werden, also die uneinfühlbar sind, wenn man so will. Das Beispiel hierfür ist die Schizophrenie, also bei Jaspers, Verstehen der Psychologie ist das Schizophrene vollkommen anders. Er ist das Andere der Vernunft und als solches nicht mehr begreifbar. Bei Binswanger ist die Schizophrenie ein missglückter Modus des in der welt -Seins und als solcher eben auf der analytische Basis noch begreifbar. So. Und da, also das ist die Basis, Basis, die ich legen möchte, die auch den pathologie -Einwand mit der Idee der Authentizität in Zusammenhang bringt, der sicherlich wichtig ist für die lebenssinn -Debatte. Das klammere ich aber noch einmal aus, weil das, was mir äh, wichtig zu sein scheint, ist eben eine neuere Entwicklung in dieser Debatte, die Giovanni Stangellini vorlegt. Ein italienischer phänomenologischer Psychiater, der hat eine Studie gemacht über das Wertsystem von Schizophrenen und ähm, eben auch unter Berufung auf Matschela und da dargestellt, dass die Schizophrenie beispielsweise durch das charakterisiert ist, was er Ideonomie nennt, Idionomia im Englischen. Also eine, eine eigentümliche Gesetzgebung oder eine Gesetzgebung, die aus dem ähm, Individuum kommt. Und das charakterisiert sich dann durch so etwas wie einen Exzeptionalitätsglauben. Nicht wahr? Also patienten glauben oft, dass sie ganz einzigartig sind, dass sie einer Berufung folgen, die nur sie erfüllen können und dass sie irgendwie ausgewählt sind. Ja? Und wenn man das jetzt zurückwendet auf unsere Debatte, dann sehen wir, dass es ähm, Formen von Sinnerleben gibt, die pathologisch sind und insofern einen Problemfall darstellen. Wenn wir das subjektivistisch auswerten, naiv subjektivistisch, müssen wir sagen, der Schizophrene ist glücklich, äh, erlebt ein sinnerfülltes Leben. Wenn wir es rein objektivistisch auswerten, wie das Binswanger noch getan hat, müsste man sagen, der Kranke ist unauthentisch und haben dann das Problem, ähm, und eben dieses Problem, dass jemand, der meint, ein sinnerfülltes Leben zu leben, tatsächlich ein sinnloses Leben führen würde. Und die, Kompatibilitäts, ähm, ja, die kompatible Position oder wie, wie auch immer man das nennen möchte, die Kompatibilitätsposition, die Objektivismus und Subjektivismus zusammenzubringen, versucht, müsste da eben ähm, weitergehen und sich vielleicht an diesem Diktum orientieren, das auch Sie, Herr Kügler, als Plädoyer am Ende Ihres ersten Beitrages uns mitgegeben haben, nämlich, dass man entweder diese Denkungsart ganz hinter sich lassen muss, indem man versucht, das Leben eines anderen Menschen unter objektiven Gesichtspunkten zu bewerten. Ein Plädoyer, das mir sehr sympathisch ist und mit dem ich selbst sehr zu ringen habe. Es ist ja, vielleicht könnte man es ja reformulieren als eben ähm, die Maxime der Alteritätssensibilität, nicht wahr? Ähm. Genau, und jetzt habe ich kurz einen Fall Ah ja, nee, das, äh, und Sie haben das ja in Zusammenhang gebracht, man muss, ähm, dass man, wenn man diesen, diese Alteritätssensibilität, wenn man ihr genügen möchte, dann müsste man die, den, das sich Aufschwingen der Philosophie auf die quasi religiöse Warte verabschieden und wir müssten uns mit dem begnügen, was die deskriptive Psychologie leistet. Das heißt, wir schauen ähm, auf das Leben der Menschen, wir arbeiten empirisch, wir finden dort Wertungen statt und wer erlebt sein Leben als sinnhaft und weshalb und versuchen aus diesem ähm, sozusagen Bottom-up aus all dem Sinn zu machen. Und jetzt glaube ich, und das ist wirklich das Letzte, das ich sagen möchte, nur ein, ein Befund, der das Ganze an seine Grenze führen könnte. Wenn wir schauen in eben diese ähm, Sinnforschung empirischer Art, wieder aus dem Bereich der Psychopathologie, dann äh, finden wir so etwas vor, wie ähm, Erich Frommes beispielsweise vorgeschlagen hat, der ähm, kritische Theoretiker und einer der seinerzeit eben wichtigsten Neopsychoanalytiker, der da sagt, es gibt so etwas wie einen, ein Bedürfnis zu, des Absoluten. Nicht wahr? Also es gibt für den Menschen so etwas, dass man metaphysisches Bedürfnis schon genannt hat oder religiöses Bedürfnis schon genannt hat. Aber aus der deskriptiv-psychologischen Betrachtungsrichtung müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass es für Menschen wichtig ist, ihre Wertungen nicht nur subjektiv vorzunehmen, sondern sie auf, aufzulösen, aufgehen zu lassen, in ähm, einem großen Ganzen. Nicht wahr? Also in einer, nicht nur in der Welt, sondern in einem Kosmos. Und ich denke, dass wir hier, wenn wir diese Position einnehmen, eben eine ja, ein echtes Problem entdecken, das mit dem Einwand der Alteritätssensibilität nicht einfach von, ähm, vom Tisch gefegt werden kann. Aber es ist immer auch ein Problem, für das ich selbst keine Lösung habe. Und ich glaube, das ist der, der heimliche Grund gewesen, weshalb ich vorhin den Faden verloren habe, weil ich dort einfach selbst stecke. Also das ist auch der Punkt. Jetzt habe ich ja sicherlich mehr als genug beigetragen, ähm, an dem ich abgeben möchte und darauf gespannt bin, ob Sie... Herr Kügler, das Ganze vielleicht nochmal anders sehen oder vielleicht sogar in eine Position integrieren können. Ja,
2: der Pathologie-Einwand ist sehr interessant. Der hat mich jetzt vor allem jetzt interessiert. Es gibt tatsächlich diese, diese ähnliche Einwände in der gegenwärtigen Literatur über die, Philosoph in der, über die Philosophie des Lebenssinns. Also auch ein vermeintlich pathologische Verhaltensweisen können aus subjektiver Sicht sich als sinnvoll äh, erweisen. Da fallen einem alle möglichen Beispiele natürlich ein, Sie haben die Schizophrenie gebracht. Ja, als, als, als Subjektivist muss man das tatsächlich einfach so schlucken. Äh, ich, meine, ich habe ja dafür plädiert, dass man eben äh, den Sinn des Lebens diesen Begriff als einen deskriptiven Begriff auffasst. nicht Und natürlich aus den, dann so, so betrachtet kann Hitler sein Leben als sinnvoll erachten, ein Schizophrener kann sein Leben als sinnvoll achten, falls er überhaupt darüber reflektiert und so weiter. Also ja, das ist einfach, das, das, das ist halt tatsächlich einfach eine Konsequenz des Subjektivismus. Ich bin darauf in meiner ersten Stellungnahme unter anderem auch deshalb nicht eingegangen, weil ich ungern über Krankheit und Pathologie spreche, also diese Begriffe ungern verwende, gerade deshalb, weil sie die, eben diese Zweideutigkeit haben, nämlich einerseits rein deskriptiv sind, das heißt, man sagt, pathologisch ist ein Verhalten, das vielleicht nicht funktional ist oder wo eine Person einen Leidensdruck verspürt und so weiter. Aber es steckt natürlich auch immer irgendeine Art von Bewertung darin oder es wird immer irgendwie auch hineingelesen. Deswegen ähm, Und genau das tut man auch, wenn man eben, das steckt eigentlich in diesem pathologie auch darin. nicht? Wenn man sagt, okay, ein pathologisches Leben kann kein sinnvolles Leben sein. Warum? Weil es nicht objektiv wertvoll ist. Nicht? Also Insofern, ja, das ist mein Problem mit dem Begriff der Pathologie oder der Krankheit in diesem Zusammenhang. Ja, also das wäre meine Antwort auf den pathologie -Einwand. Gut, ja, also den muss man genauso akzeptieren, wie man halt, den muss ein Subjektivist genauso akzeptieren, wie er halt akzeptieren muss, dass ein immoralisches Leben subjektiv sinnvoll sein kann. Das Zweite, was mich besonders interessiert hat, ist Ihre, sind Ihre Ausführungen zu Max Scheler. Ich kenne mich jetzt bei Max Scheler nicht besonders gut aus, aber ich, ich frage mich oder ich frage Sie, ob jetzt nicht gerade diese, diese objektive, absolute Hierarchie von Wertsphären, ob die nicht genau eigentlich auch von jenen Argumenten betroffen ist, die ich gegen den Wertrealismus äh, vorgebracht habe. Nicht Also wie begründet man überhaupt diese Werthierarchie? Äh, wie, wie, wie stellt man sich das Erkennen dieser Werthierarchie vor? Wie kann man sich erklären, dass äh, manche Menschen blind sind für diese Werte? Wie kann man sich kulturelle Unterschiede und so weiter erklären? Ja, also Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich nicht so sehr mit, äh, mit Schäler beschäftigt habe in meinem in meiner Karriere, weil ich eben von vornherein diese eine solche äh, wertrealistische Position für sehr schwer begründbar erachte. Äh, Und das führt dann vielleicht auch noch zu dem Letzten, was Sie gesagt, was Sie noch gesagt haben, äh, im Zusammenhang mit Erich Fromm, haben Sie davon gesprochen, dass äh, Menschen, dass jeder Mensch so, ja, salopp gesagt, so höhere Bedürfnisse hat, ja, sozusagen das Streben nach ein metaphysisches Bedürfnis halt, auch so in dieser maßlaufischen Werttier oder Bedürfnispyramide, also das, was ganz oben ist und so weiter. Ja, äh, ja das haben viele Menschen, aber viele Menschen haben es auch nicht. Ja, also ich warne immer davor, äh, dass wir Philosophen, Intellektuelle, Psychologen äh, sozusagen nur unter uns als Gleichen, um so auszudrücken, sozusagen nur äh, uns als paradigmatisch für für das Menschsein erachten, ja, sondern äh, ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die die haben dieses Bedürfnis nicht oder lassen es relativ leicht stillen, sagen wir doch irgendwie Instant-Religion. <lacht> ähm, ähm, ja, also ich würde da nicht äh, nichts verabsolutieren. Ich glaube, also äh, manche Leute haben ein metaphysisches Bedürfnis, andere nicht, sind also zufrieden und glücklich und erachten ihr Leben als sinnvoll, ohne jetzt irgendwie über irgendwelche höheren Ziele zu haben oder höhere metaphysische Bedürfnisse zu erfüllen oder was auch immer ja ich hoffe ich habe Sie ich, weiß nicht, ich hoffe ich habe Sie richtig verstanden und Sie jetzt nicht wieder fehlinterpretiert, Herr Wendler
0: da ähm, Hannes ja schon hervorgehoben hat dass wir hier in einigen Gesichtspunkten ähnliche Auffassungen sind nehme ich mir die Freiheit erneut und antworte zu einem gewissen Grad auch äh, für die Position, aber ich will das Ganze zunächst einmal noch gerade rücken. Ähm, wichtig ist hervorzuheben, dass wir beide die, äh, die Ideen, die wir bei Metz gehört haben, genauso wie es Hannes gesagt hat, nicht verteidigen wollen. Und das ist etwas ganz Wichtiges, um auch äh, Max Scheler im richtigen Licht erscheinen zu lassen. In seiner äh, Ethik. In seinem Formalismus in der Ethik, ähm, in, in, seinem Haupt, in seinem ethischen Hauptwerk, formuliert er sehr schön, dass er einen wichtigen Unterschied zwischen Moralität und Ethik sieht und dass er sich auf ethische Betrachtungen beschränken möchte. Moralität ist für ihn tatsächlich die Setzung einzelner Sollensätzen oder Werturteile. Zu so sagen, Rosen sind schöner als Lilien, ist ein Werturteil. Und das ist etwas, was er für eine philosophische Sünde erachtet. Er verwehrt sich entschieden dagegen, diese einzelnen Urteile auszusprechen. Natürlich könnte man jetzt sagen, warum lässt er sich dann darauf ein, Wertebenen und Wertsphären zu beurteilen. Das ist, die, das ist der Knackpunkt, bei dem man sagt, na gut, zwar machst du das, äh, lieber Max Scheler, nicht auf der individuellen Ebene, aber du machst es doch auf der abstrakten Ebene. Wie kannst du dir das anmaßen? Und da will ich jetzt sagen, das ist, das ist der schöne Diskurs, den man hier führen muss, denn wir wehren uns gegen die Position von Metz, aber wie ich vorhin angedeutet habe, mit dem Subjektivismus sind wir aus anderen Gründen auch wieder nicht einverstanden, weswegen Hannes hier von Kompatibilitätspositionen spricht und deswegen gibt es gleichzeitig trotz trotzdem Fragen an den Subjektivismus auch eine Apologie des Subjektivismus von dieser äh, phänomenologischen Wertphilosophie, von der Axiologie der der, der Begriff für Wertphilosophie ist ja Axiologie. Und zwar aus dem folgenden Grund, entscheidenden Grund, nämlich, dass es darum geht, den naturalistischen Fehlschluss zu vermeiden. Der naturalistische Fehlschluss besteht ja darin, von Seinssätzen auf Sollensätzen zu schließen. Oder äh, eben einfacher gesagt, etwas für notwendig zu halten oder für, äh, für gut zu halten, nur weil es existiert. Und da könnte man jetzt eben sagen, man darf doch moralische Fragen nicht auf außermoralische ähm, Sachverhalte reduzieren, zurückführen oder eben deterministisch von ihnen abhängig machen. Und das ist sicherlich das stärkste Argument formaler Natur, was gegen ähm, jedwede Form von Verankerung moralischer Fragen in außermoralischen Sachverhalten ähm, zur Verfügung steht. Das muss man sehr ernst nehmen. Die Frage ist jetzt also, die kritische Rückfrage an die Position, die wir beide gerade nahegelegt haben, Hannes und ich, ist, kann man denn von diesen hierarchie in einer Art sprechen, die diesen Fehlschluss vermeidet und zwar insbesondere einen Fehlschluss der Art zu sagen, das ist abhängig von unserem intellektuellen Horizont als gebildete männliche Mitteleuropäer und so weiter und so fort. Ähm, gibt es da nicht ein Abhängigkeitsverhältnis, wenn wir zum Beispiel mit Scheler sagen, die Lebenswerte wie zum Beispiel die Gesundheit und der entsprechende Unwert der Krankheit stehen über den Werten des Nützlichen und Unnützlichen. Hm. Ähm, die Argumentationsweise, die Scheler dabei vorlegt, ist tatsächlich nicht einfach ein Geniestreich, sondern auch debattierbar. Er sagt zum Beispiel, dass die äh, Werte des Nützlichen in ihren Trägern, in der Struktur ihrer Träger bestimmte Eigenschaften vorweisen, wie zum Beispiel Nutzen ist situationsabhängig. Der Wert des, der Gesundheit oder der Krankheit ist nicht relativ auf die Situation, sondern relativ auf das ganze Leben. Es betrifft eine Strukturebene, die generellerer Natur ist. Und so setzt er das auf den weiteren Ebenen fort, den, der Ebene der geistigen und der Ebene der seelischen Werte, die er darüber ähm, koordiniert, dass die äh, Dauerhaftigkeit solcher Werte gegeben ist. Das ist eine, der Versuch einer wertimmanenten Strukturanalyse, nicht zu sagen, die Eigenschaften der Werthierarchie hängen von spezifischen natürlichen Relationen ab, sondern die Art und Weise, wie Werte und Wertträger miteinander verbunden sind, bestimmen die, ähm, die, äh, die Hierarchie der Werte. Und da greift genau das, was Sie vorhin gesagt haben. Und deswegen glaube ich, dass Ihre Argumentation sehr hilfreich ist, um sich vor Naivität zu bewahren, die eben in so einer wertobjektivistischen Position nahe liegt. Und zwar der folgende Punkt. Sie haben gesagt, die Frage, was es mit objektiven Werten auf sich hat, ist in zwei Hinsichten fragwürdig. Erstens ontologisch, zweitens epistemologisch. Und das ist es. Denn in Schellers Denkweise ist er eben auf einen ontologischen Pluralismus verpflichtet. Für ihn ist das Wertsein eine eigenständige Seinssphäre. Die schelerianische Metaphysik beinhaltet neben dem So-Sein und dem Dasein eben auch noch das Wert-Sein. Also man würde nicht nur von Ente und Essentia sprechen, sondern dann eben auch noch von, dem, von einer dritten Kategorie, dem Wertsein. Und epistemologisch haben wir genauso eine Problematik. Und mit der habe ich mich selbst recht ausführlich auseinandergesetzt. Und das ist der Punkt, dass Scheler immer wieder, zum Beispiel von Bernhard Waldenfels, also innerhalb der phänomenologischen Bewegung, dafür angegriffen worden ist, dass er keinen Nachweis dafür geben kann, wie diese Werterfahrungen ähm, gestaltet sind, wie Werte zugänglich gemacht werden, wie Werte erfahren werden. Und das habe ich in, in einem Aufsatz identifiziert mit dem Begriff, den Waldenfels verwendet, verwendet ähm, Paraoptik. Er nennt, er nennt Schelers Philosophie paraoptisch. Und ähm, paraoptisch heißt hier, so ist damit ist das Folgende gemeint. Es ist so, dass Scheler Beispiele analysiert, in denen er aufzeigen möchte, wie Werte erfahren werden. Aber, jetzt sagt Waldenfels, all diese Beispiele sind eigentlich nicht Fälle von Wertwahrnehmungen oder wie Scheler sagt, Wertnehmungen, sondern eigentlich nur Wahrnehmungen. Da ist eigentlich nichts anderes gegeben als unser typischer Wahrnehmungsbegriff und das Ganze lässt sich darauf reduzieren, dass wir hier Empfindungsverarbeitung haben oder eben die gewöhnliche äh, gegenständliche Wahrnehmung, von der wir in der Philosophie sprechen. Da kommt Scheler gelingt laut Waldenfels nicht darüber hinauszugehen. So und das muss man natürlich kritisch prüfen. Und das ist ein ähm, ein schwieriger Diskurs, der eben epistemologischer Natur ist. Nach dem ähm, was ich dazu rekonstruiert habe, kann man die Verteidigung Schelers durchaus wagen. Ich habe versucht, äh, Waldenfelds Paraoptik-Vorwurf abzuwehren und dementsprechend diesen Begriff der Wertnehmung zu verteidigen. Das kann ich jetzt an dieser Stelle nicht wiederholen, aber ich will einfach nur mal ein Beispiel geben und das reicht, glaube ich, auch schon, um so ein gewisses Gefühl dafür zu geben, wie Scheler das meint und das ist gleichzeitig eine implizite Antwort auf die Frage, die sie gestellt haben. Wie kann es denn, wie sind denn diese äh, Werte gegeben? Was ist denn da die Modalität des Zugangs? Und das ist das folgende Beispiel. Ich sage gleich zwei Beispiele. Zwei schöne Beispiele von Scheler aus Schelers Ethik. Die erste ist, ist es uns nicht möglich zu beurteilen, ob wir einen Menschen für sympathisch oder unsympathisch halten, lange bevor wir bestimmen können, was das ausmacht. Ist es nicht so, dass wir den Eindruck haben, das Gefühl haben, und Gefühle sind für Scheler eben, der Ort äh, dafür, dass wir seine die Atmosphäre, in die sich diese Person befindet, die, die Werthaftigkeit seines Lebens, ähm, dass sie uns gegeben ist, bevor wir sagen können, das liegt an seinem Gang, an seinem Charisma, an seiner Stimme, an der Art und Weise, wie er sich artikuliert an seinen Meinungen, sondern schon einen ersten Eindruck kann es geben, der, sich auf nichts Einzelnes in der Wahrnehmung beschränkt, sondern den Menschen in seiner Ganzheit meint. Und ein analoges Argument, zweites Beispiel ist, können wir nicht, im, wenn wir im, im Museum sind, lange bevor wir ausmachen können, weswegen, schon sagen, ob wir ein Gemälde für schön oder für hässlich halten. Da sind wir uns nicht sicher, ob es an der Orientierung der einzelnen Objekte handelt, an der Farbgebung, aber wir wissen ziemlich sicher, dass das da schon gegeben ist. Das sind also diese typisch phänomenologischen Argumente, in denen es eben tatsächlich deskriptiv psychologische Indikatoren für besondere Ereignisse gibt, in denen so etwas gegeben ist wie eine emotionale Verfügbarkeit von werthaften äh, Sachverhalten. Wir sind im Museum, schauen auf das Gemälde und es ist uns, uns erscheint uns unmittelbar als schön, aber wir wissen noch nicht, warum. Wir können kein Detail ausmachen. Dieser Gesamteindruck ist für Scheler so ein Fall von, von Wertgebung. Nichtsdestoweniger, ich möchte hervorheben, dass ähm, es nicht so ist, dass wir hier auf der Seite von Thaddeus Metz stehen. Das ist genau das, was Scheler Moralität nennt, wohingegen er selbst eine phänomenologische Analyse der ethischen Struktur von Werterfahrung äh, vorlegen möchte. Ähm, das, ist, äh, das ist da der Punkt. Zum naturalistischen Fehlschluss möchte ich allerdings das Folgende sagen und da komme ich jetzt auf dieses äh, notorische Beispiel, das die ganze Zeit im Raum ist, ähm, dass nach Godwins Law, also dem, der, dem Gesetz, das ähm, scherzhaft postuliert wird, dass je länger eine Diskussion ist, es umso wahrscheinlicher wird, dass der Nationalsozialismus äh, als Argument angeführt wird und diese Wahrscheinlichkeit gegen eins strebt, ähm, dass ich jetzt auf das notorische Beispiel Adolf Hitlers zu sprechen komme. Und da möchte ich auf den Folgen, das folgende Argument eingehen. Und das hat eine gewisse ähm, Argumentationsstruktur, die analog ist zu dem, was Hannes über Schizophrenie gesagt hat. Das liegt ja jetzt auch nahe. Ähm, und zwar, mh, wenn wir fragen, gibt es denn nicht bestimmte Grenzen des, dessen, was wir Sense-Making nennen können, dessen, was wir Lebenserfüllung nennen können, gibt es da nicht Grenzen? Jetzt könnte man jetzt, ähm, ins Spiel führen, ja, aber es gibt doch das, was vor 100 Jahren Perversion genannt wurde. Menschen, die notorische Tierquäler sind. Menschen, die, äh, was auch immer, äh, Sodomie betreiben. Sind das nicht Fälle, äh, die eigentlich aufzeigen, dass die Sinnkonstruktion vollkommen beliebig ist? Aber auch diese Fälle scheinen ja bestimmten Mustern zu erfolgen. Das Aufsuchen bestimmter Klassen von Erfahrungen, das ist ja nicht erratisch. Es ist auch nicht so, dass man den Sinn ähm, ex nihilo schaffen kann und sagen, ich habe den ganzen Tag ähm, nichts getan und das meine ich jetzt nicht in diesem Sinne von bloßer Kontemplation, Lob des, äh, Lob des Müßiggangs, sondern da war tatsächlich nichts, auf das man sich beziehen kann. Das ist jetzt sinnvoll. Es scheint hier ja doch, Strukturelemente von Sinnhaftigkeit zu geben. Weswegen man sagen kann, ein beispielsweise vollkommen erratisches, chaotisches Leben, in dem es zum Beispiel in keiner Weise ähm, Autonomie gibt, sondern das vollkommen fremdbestimmt ist, in dem es keine Möglichkeit gibt, Einfluss zu üben auf das, was einem geschieht, sagen wir mal Locked-In-Syndrom, wenn man in der Bewegung des Körpers zu nichts imstande ist, außer der Bewegung der Augen. Da will ich nicht sagen, dass dieser Mensch, dem das wieder geschieht, kein erfülltes Leben haben kann, aber dass die Modalitäten der Erfüllung doch dabei eingeschränkt sind. Anders gesagt, es geht doch um den, das, womit wir unser Leben erfüllen. Was sinnvoll ist, ist immer etwas, ist immer ein Sachverhalt und dementsprechend kann die Idee des sinnhaften Lebens doch auch nicht unabhängig vom Inhalt sein. Es muss doch möglich sein, und das auch im deskriptiven psychologischen Sinne, darüber zu sprechen, was für Muster der Sinnbildung es alles so gibt. Ich glaube auch, dass sich das mit dem Ansatz von Frau Schnell äh, durchaus vereinbaren lässt, wenn wir sagen, es gibt Gründe für den Lebenssinn, und zwar insbesondere in der Persönlichkeit. Wenn ich mir diese Dimensionen anschaue, Selbsttranszendenz, Selbstverwirklichung, Ordnung, Wir- und Wohlgefühl, dann würde ich als Psychologe sagen, das klingt schon sehr stark nach etwas, was man Persönlichkeitseigenschaften nennen könnte. Das sind Facetten, die ähm, zum Beispiel, wenn es um Spaß, Liebe, Wellness, Fürsorge geht, die vielleicht eher mit bestimmten Mustern des Verhaltens äh, übereinstimmen als andere, und dementsprechend könnte man sagen, dass äh, die Art und Weise, wie die Sinnstiftung geschieht, doch eine, ähm, eine generalisierbare Struktur hat. Das geht nicht ex nihilo, sondern das hat schon Muster. Es, es geht nicht heteronom, es muss schon autonom sein. Liegt nicht darin so etwas wie die, das Zugeständnis eines Minimums an Objektivität? Das ist die Frage, die sich mir da stellt. Kann man tatsächlich Subjektivität hier als einen radikalen Konstruktivismus auffassen? Und wenn man es nicht kann, wie ich hier gerade nahelege, muss dann dieses Quäntchen an Objektivität nicht genauso verstanden werden, wie das bei Max Scheler geschieht, mit einer phänomenalen, phänomenologischen Analyse der Art und Weise, wie diese Muster dann gegeben sein können. Ich glaube, das ist der Versuch von mir, der, die ausgestreckte Hand äh, für einen Kompromiss, äh, bei dem wir uns unter Umständen in der Mitte treffen können, oder vielleicht auch nicht.
2: Ja, bei den letzten Dingen, die Sie jetzt gesagt haben, da haben Sie natürlich als Psychologe gesprochen, und da gebe ich Ihnen ja völlig recht, dass man, äh, dass es Bedingungen des Menschseins gibt, äh, wo es sehr schwer ist, Sinn zu finden. Äh, Sie haben das Beispiel des Locked-In-Syndroms gebracht oder andere Formen der Fremdbestimmung beispielsweise. Natürlich ist es schwieriger, wenn man, sagen wir, versklavt ist, Sinn im Leben zu finden, als ja wenn man in frei, in einer liberalen Gesellschaft lebt und so weiter. Ähm, es ist schwieriger, Sinn zu finden, wenn man äh, krank ist, als wenn man gesund ist und so weiter und so fort. Aber das ist meines Erachtens alles äh, mit einer subjektivistischen Konzeption des Sinns vereinbar, beziehungsweise setzt er diese geradezu voraus. Voraus, nicht? Also ich komme jetzt noch mal auf das zurück, was ich Ihnen schon einmal geantwortet habe, dass, dass Subjektivismus heißt nicht Willkür, dass das Subjekt sozusagen aus dem Nichts heraus entscheiden kann, sondern natürlich spielt die Konditia Humana, humana eine Rolle und wir wollen frei sein, glücklich sein, wir wollen eins, die meisten von uns wollen ein soziales, erfülltes Sozialleben haben und so weiter und so fort. Aber es ist prinzipiell nicht ausgeschlossen, dass sogar jemand unter ganz widrigen Verhältnissen, äh, der unter, äh, unter Krankheit leidet und Unfreiheit und so weiter, dass sogar diese Person im Prinzip äh, das Leben als sinnvoll äh, beurteilt. Und was man dann nicht tun kann als Philosoph, Philosophin ist zu sagen, okay, aber dein Leben ist gar nicht sinnvoll. Ja? Ja. Also, ein glücklicher Sklave, da gibt es ja dieses, diesen Satz, ich habe vergessen, von wem der ist, die größten Fre Feinde der Freiheit sind die glücklichen Sklaven. Ne? Also ein Sklave, der sein Leben als sinnvoll erachtet, äh, dann zu sagen, okay, dein Leben ist gar nicht sinnvoll, weil diese subjektive Perspektive allein nicht zählt, das kann man da nicht machen. Es ist, ist, das, das gibt der Begriff des Lebenssinns nicht her. Was natürlich nicht heißt, dass man andere Lebensmöglichkeiten auf äh, aufzählen kann, dass man Sklaverei kritisiert. Also ich, ich möchte jetzt keinesfalls den Eindruck erwecken, dass ich das, oder vielleicht ist es das, das ist vielleicht überhaupt wichtig zu betonen, wenn man eine subjektivistische Position vertritt, eine subjektivistische Perspektive auf Lebenssinn, auf Moralität und so weiter, das heißt grundsätzlich nicht, dass man einfach den Status Quo akzeptiert und sozusagen alles gelten lässt. Ja? Also Relativismus heißt nicht, Relativismus heißt keinesfalls äh, Beliebigkeit und äh, einfach alles akzeptieren. Das ist ich, ein ganz äh, wichtiger Punkt äh, in eine, eine subjektivistische oder generell relativistische Sichtweise, hat ein gewisses, sagen, eine gewisse Tendenz zur Toleranz. Das ist, glaube ich, ein positiver Aspekt des, äh, des Relativismus und des Subjektivismus. Das heißt aber nicht, dass die Toleranz so weit gehen muss, dass man einfach alles Beliebige akzeptiert. Ja? Also auch aus relativistischer Sicht kann man selbstverständlich gegen Ideologien, Positionen und Werte, die man für falsch erachtet, äh, kann man selbstverständlich äh, auftreten oder jetzt plakativ formuliert, selbstverständlich muss man als Relativist nicht Nationalsozialismus akzeptieren. Ja? Nur, was man nicht tun kann, man kann sich nicht auf eine Metaebene äh, begeben und dekretieren, dass von dieser Meta-Ebene betrachtet, äh, man im Recht ist. Ja? Sondern man ist im Recht, weil man halt seine eigenen Positionen, seine, äh, seine Moral, seine Werte vertritt. Das schwächt in gewisser Weise die eigene Position. Ja? Aber das heißt nicht, dass man einfach sozusagen äh, Ruhe geben muss und einfach sich nur anschaut, was an Schlechtes und Böses in der Welt abläuft. Und worauf ich auch noch hinweisen möchte, ist, dass Leute wie Hitler oder andere Ideologen typischerweise keine Relativisten waren. Ja? Das heißt, das meiste Böse in der Welt wird von Menschen äh, vertreten oder ver 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 verursacht, die glauben, die absolute Wahrheit in moralischer Hinsicht zu besitzen. Das heißt, auf einer höheren Ebene ist der Kampf gegen den moralischen Realismus und Absolutismus gleichzeitig auch ein Kampf gegen Ideologien, die für sich in Anspruch nehmen, diese Wahrheiten zu, äh, gefunden zu haben. Das heißt, man hat dann tatsächlich, gerade der Relativismus hat dann auch ein Mittel in der Hand, um gegen vermeintliche Absolutismen äh, vor, äh, vorzugehen. Und das ist dann, und damit kommen ich jetzt noch einmal auf Scheler zurück, das ist halt dann die Gefahr bei solchen absolutistischen Positionen wie der von Scheler, wenn die Wertintuitionen halt anders aussehen oder wenn jemand behauptet, andere Intuitionen zu haben, dann kann man auf dieselbe Art und Weise halt auch irgendetwas anderes äh, etwas anderes begründen ich habe in meiner relativ langen philosophischen karriere inzwischen meine meinungen ziemlich oft geändert in bezug auf alle möglichen sachen ja, manchmal man zu oft ja ich bin sehr wankelmütig in, in vielen dingen weil ich oft drauf komme, na, vielleicht kann man es doch anders sehen aber es gibt so eine konstante die sich glaube ich die zieht sich durch vom beginn meiner beschäftigung mit philosophie und das ist die ablehnung von wertintuitionen ja. Also die, die Idee, dass man diese, ja, die man bei Platon schon findet, aber eben auch bei Scheler und anderen, diese Idee, dass man, äh, dass es eine, dass wir eine kognitive Fähigkeit haben, egal wie man die jetzt nennt, oft spricht man da eben von Intuitionen, die uns eine Realität, eine eigene Realität erschließt, die halte ich für gefährlich, wie ich gerade angedeutet habe, aber auch einfach unbegründet. Ja, ich, Das ist lässt sich epistemologisch meiner Meinung nach nicht begründen. Das gilt aber nicht nur für die sogenannten Wertintuitionen, sondern auch zum Beispiel für eine sensualistische Ethik, ja, wenn man von moralischen Gefühlen spricht. Ja, mein Gott, es gibt halt ganz unterschiedliche Gefühle. Ja, also, da, also Menschen widersprechen sich hinsichtlich ihrer moralischen Gefühle. Also ich halte tatsächlich gar nichts von Wertintuitionen. Halte ich für höchst problematisch, also nicht nicht begründbar aber eben auch äh, hat meines kann meines erachtens auch negative ungewünschte, unerwünschte konsequenzen haben das, was nicht heißt dass ich dass, 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 dass ich nicht glaube dass es sowas wie intuitionen gibt es gibt Wertintuitionen, natürlich es gibt viele, verschiedene, viele arten von intuitionen in der kognitionspsychologie ist das eigenes forschungsthema nicht also ähm, spontane intuitive urteile äh, spielen eine große rolle in unserem leben die Beispiele, die Sie gebracht haben, als Beispiele von Schäler, also Sie haben da, ist es nicht so, dass uns intuitiv eine Person als sympathisch erscheint, beispielsweise, bevor wir noch wissen, warum sie uns sympathisch ist? Oder ist es nicht so, dass wir etwas als schön oder hässlich beurteilen, bevor wir noch genau verstehen, warum es so ist? Natürlich, das sind intuitive Urteile. Nur, sie sind äußerst unzuverlässig. Sie sind individuell verschieden. Das heißt, eine Person ist mir sympathisch und Ihnen vielleicht nicht sympathisch. Ähm, es sind also Intuitionen, aber sie leisten einfach nicht das, was ein Wert absolutist oder realist wie Schäler gern haben möchte. Ja. Nämlich diese einigermaßen zuverlässige Erkenntnis von absoluten Werten, das halte ich für vollkommen absurd. Ja, und äh, Sie haben das Beispiel Tierquälerei gebracht, nicht? Also ich, Nehmen wir an, eine Person findet wirklich subjektiven Lebenssinn im Quälen von Tieren. Das ist tatsächlich eine total schräge Auffassung. Ja, also ich, natürlich, wenn man sich das so vor Augen führt, kann, kann man das akzeptieren, kann man diese Auffassung akzeptieren. Nun, man kann sie akzeptieren, wenn man diesen Begriff des Lebenssinns von, seiner Normativ, von seinem normativen Gehalt entkleidet. Ja? Wenn man es einfach deskriptiv sieht, na, die Person sieht oder findet persönlich Vergnügen, Sinn darin, macht sie glücklich, ja, dann muss man das halt einfach so beschreiben oder, oder man, dann muss man es einfach so hinnehmen. So ist es ja. ja? Also das ist ja dann eine wahrheitsfähige Aussage. Nicht? Das kann stimmen oder nicht. Das heißt ja nicht, dass ich deswegen Tierquälerei akzeptiere. Ja? Ich werde natürlich versuchen, diese Person... Davon zu überzeugen, dass sie ihr Leben anders ausrichten sollen, dass das, was sie tut, nicht richtig ist. Ja. Die Person kann natürlich dann auch nicht sich rechtfertigen dadurch, dass sie sagt, na, aber ich finde das für Sinn. Für sinnvoll, ja, sondern natürlich werde ich dann darauf hinweisen, ja, aber dagegen steht das Leid der Tiere und so weiter, nicht? Also ich werde dann auf der einen Seite das Vergnügen und den Sinn, den du hast, auf der anderen Seite das Leid der Tiere. Wiegt denn da nicht das Leid der Tiere schwerer und so weiter, nicht? Also es gibt ja Möglichkeiten, da zu dazu diskutieren darüber, ja? Also ich sehe insofern auch kein theoretisches Problem in der Annahme, dass das Lebenssinn im Quen von Tieren gefunden werden kann. Nicht? Wenn, man den Tier, wenn man den Begriff des Lebenssinns eben, wenn man da die Luft rauslässt, ja, das ist das, was man heute oft als Deflation oder Deflationismus bezeichnet. Nicht? Also diesen philosophisch, moralisch, normativ aufgeladenen Begriff des Lebenssinns, wenn man den nur noch rein deskriptiv, philologisch betrachtet, wenn man also insofern die Luft rauslässt, dann ja, sehe ich da eigentlich kein, keine großen, sehe ich diese Probleme nicht, die Sie angedeutet haben.
1: Ja, ähm, vielen Dank für den Beitrag. Ich bin jetzt mal so frei und antworte an der Stelle für Alexander. Ich glaube, das ist im Sinne eines Quid pro Kurs jetzt ähm, auch angemessen. Ähm, zunächst einmal glaube ich, dass sich das bewahrheitet hat, was wir äh, eingangs festgestellt haben, nämlich, dass das Thema eines ist, in dem man immer auch als Person sprechen wird und dass das, denke ich, zu einer Verständigung dazugehört. Also zu einer Verständigung auf Sachebene ähm, gehört es dazu, auch seine, seine persönliche Ansicht zu, ähm, darzulegen und in ihrer ganz individuellen Rechtfertigungsstruktur sichtbar werden zu lassen. Ich denke, das ist der Minimalsinn davon, ähm, was man von der Informal Logic Bewegung lernen kann, nämlich, dass dass Atom in einem Argument nicht immer falsch ist, sondern manchmal ist es eben auch ein ähm, für das Begreifen der vorgetragenen Thesen un unersetzlicher Mehrwert, eben zu wissen, wer da vor einem steht und was er auch in seinem Privatleben für gut und richtig hält. Und ich denke, dass wir da ähm, jetzt mit der Darlegung von Schiller oder Sie jetzt in Ihrem letzten Beitrag, Herr Kügler, mit <lacht> den relativistischen Entkräftigungen schon einen guten Schritt in diese Richtung getan haben. Ähm, Trotzdem möchte ich jetzt einmal so vorgehen und das ganze ähm, wieder auf eine oder zu versuchen, <lacht> wie, wie gut es mir gelingt, das wird dann. Ähm, das wird ja immer schwieriger, je mehr man sich warm redet, nicht wahr? Äh, das ganze dann auch auf der auf der Metaebene zu ähm, belasten. Aber ich möchte es doch noch einmal zurückbringen auf diese Ebene. Und zwar ähm, ist das für mich dann ähm, für mich äh, war Ihre Argumentationsweise deshalb so interessant gerade, weil ähm, ich einen Punkt nicht ganz verstehe und zwar der Punkt, an dem sie auf der einen Seite dazu bereit sind zu kritisieren, dass die Intuition ähm, eine starke epistemologische Rechtfertigung für die ähm, vertretenen Thesen der Wertabsolutisten oder Wertobjektivisten äh, darstellt, aber auf der anderen Seite den Stellenwert von dem, was man in der Psychologie durch Selbstbefragung erheben würde würde im Subjektivismus ähm, nicht auf dieselbe strenge Weise problematisieren. Nicht? Also was ist der Tierquäler, äh, was, was macht der Tierquäler, der dadurch seinen Lebenssinn äh, gewinnt, auch wenn das Beispiel so ja, irgendwie auch blöd ist, also ich weiß gar nicht, ob es so eine Person gibt, aber bleiben wir mal dabei, ähm, der macht doch auch nichts anderes als Introspektion und stellt introspektiv fest, ja, wenn ich dieser Katze eins überbrate, dann geht es mir besser. Dann, und das nehmen wir dann aber ernst als, ähm, ein, als eine epistemologische Rechtfertigung seiner These, dass sein Leben erfüllt ist. Dabei gibt es ja ähm, mannigfache Forschungsbefunde, die gerade eben die Güte, ähm, also die, die, die Tauglichkeit der Introspektion für die Rechtfertigung von psychologischen Aussagen in Zweifel ziehen. man Die Forschung von Neolan Simon, also den Gründungsvätern, wenn man so möchte, des gegenwärtig immer noch vorfindlichen Paradigmas des Kognitivismus in der Psychologie fußt zu einem guten Teil an dieser, auf dieser Kritik der Introspektion. Also die, die Grundintuition ähm, kognitivistischer Psychologie ist es, dass man den Leuten nicht trauen kann in dem, was sie sagen über sich selbst, ja, weil das Gehirn, operiert eher, die Psyche operiert eher wie ein Computer, als wie das, was wir durch Natursprache zum Ausdruck bringen. Also wir müssen die wissenschaftliche Einstellung einnehmen, könnte man da entgegen Und ähm, da würde mich interessieren, ähm, ob diese Betrachtungsebene, ob Sie das als gewichtigen Einwand sehen, die, die Introspektionskritik durch die Psychologie für die subjektivistische Position mir ist ganz klar, dass, die da, dass es Mittel und Wege geben wird, wie man das Ganze umgehen kann. Aber wenn wir schon eben diese grundsätzlichen Gebungsarten ähm, problematisieren in der Phänomenologie von Max Scheler, ist es eben die Wertnehmung, was wir jetzt als Intuition verhandelt haben, was erforderlich ist, um überhaupt etwas Wertvolles ins Bewusstsein zu bringen. Etwa das ist diese Fakultät, die das ermöglicht. Das ist sozusagen ein Theoriebaustein, ähm, der dem in der subjektivistischen Re äh, Position die Introspektion zu einem gewissen Teil zu entsprechen scheint. Ne? Und dann, wenn wir das Ganze auf so einer wissenschaftstheoretischen Ebene betrachten, dann müssen wir dieselben Fragen an beide Positionen stellen. Ähm, daran anschließend ist etwas, das ich mir auch ganz am Anfang, vor zwei Stunden schon, aufgeschrieben habe. Und das war, als Sie die, die, den Trivialitätseinwand dargelegt haben, Herr Kügler, da ist mir aufgefallen, dass das, und ich glaube, das passt auch auf das Tierquälerbeispiel, dass das, was dort dann verhandelt wird, als Lebenssinn vielleicht kein guter Kandidat für ein philosophisches Konzept von Lebenssinn ist. Also wenn wir subjektives erleben im engeren Sinne nehmen, sodass auch Tierquälerei oder Deutsche Vita, das Käsekuchen verzehren zum Lebenssinn beiträgt, dann ist das, was man da als Lebenssinn anspricht, vielleicht eben nicht mehr als ein flatus vocis, ein bloßer Hauch der Stimme. Nicht wahr? Und der philosophische Begriff des Lebenssinnes müsste dann zu tieferen Sphären vordringen und eben ja, ähm, stärkeren epistemologischen Anforderungen genügen. So, also das, das wäre ähm, der erste Kommentar. Der andere Kommentar äh, geht in eine ganz grundsätzlich andere Richtung. Und zwar glaube ich, dass ähm, auch wenn unsere Grundintuitionen ähm, unterschiedlich sind, oder Sie wollen wahrscheinlich nicht, dass ich da über Intuitionen spreche, Herr Kühler, auch wenn unsere Positionen ähm, sozusagen zwei Seiten derselben Medaille sind. Nicht wahr? Also wir befinden uns ja im Diskurs der Kompatibilitätspositionen und Alexander und ich argumentieren die objektivistische und Sie die subjektivistische Position. Aber das ist, das ist der Ausgangspunkt, aber in der Konklusion sind wir ja sehr nahe beieinander. Sie entwickeln ein Plädoyer für die deskriptive Psychologie und dann philosophische Durchdringung und Alexander und ich versuchen beide unsere eigene psychologische Forschung, gerade durch diese philosophischen ähm, Erwägungen zu leiten, anzureichern und so weiter und so fort. Deshalb halt jetzt für sinnvoll auch nochmal diese, ähm, ja, diese Ebene zu betrachten und uns einem Begriff zuzuwenden, der dort eine Rolle spielt und der eben auch schon bei ähm, Tatjana Schnell aufgetaucht ist und das ist der Begriff der Sinnkrise. Der Begriff der Sinnkrise, wenn man auf diese Grafik ähm, schaut, die Sie uns mitgebracht haben, findet bei Tatjana Schnell ja, wenn ich sie richtig lese, ähm, auf der Ebene der Selbsttranszendenz statt, nicht wahr? Und nicht so sehr auf den anderen Ebenen, aber dann gibt es eben Sinnkrisen, die vertikale oder horizontale. Natur sind das haben sie uns ja dargelegt und es ist ja aber auch so dass der begriff der sinnkrise oder der krise einer ist der in der psychologie ähm, ganz mannigfaltig besetzt ist und vermutlich das berühmteste beispiel dafür ist der deutsch-dänische psychoanalytiker erik erikson von dem der begriff der identitätskrise stammt auch erik erikson ist aber vor allem bekannt für seine theorie ähm, eines lebensphasenabhängigen, also Lebens, lebensphasenabhängiger Aufgaben, ne, die sich einem jeden Menschen stellen. Das heißt, ähm, hier haben wir so etwas, das ähm, sicherlich einen guten Diskussionsgegenstand darstellt, wenn wir es jetzt einmal im Geltungshorizont von Ericsson selbst betrachten, denn der so gut ich mich erinnere, die Lektüre ist wirklich schon ewig her, schon über fünf Jahre, der ähm, in, in den Objektivismus tendiert, aber der sich natürlich anbietet für eine kulturrelativistische ähm, Kritik. Also die Idee ist da die, es gibt verschiedene Lebensaufgaben und die folgen sukzessiv aufeinander. Bevor man die eine Lebensaufgabe nicht erfüllt hat, kann man die nächste auch nicht äh, angehen. Der Säugling muss beispielsweise das Urvertrauen in die Welt ähm, gewinnen, und nur wenn er das gewonnen hat, und dazwischen gibt es dann noch ein paar Schritte, die ich nicht erinnere, aber nur wenn das Urvertrauen schon gewonnen worden ist, ist es dem Teenager oder dem jungen Erwachsenen beispielsweise möglich, die Lebensaufgabe des, ähm, der, der Partnerschaft, ähm, also der, der Liebesbeziehung, der romantischen Liebesbeziehung ähm, anzugehen. Ne? Also jemand, der kein Urvertrauen hat, das heißt, der an jeder Ecke und Ende meint die Welt, Will einem etwas Böses antun und ganz unsicher gebunden ist an alle seine Beziehungspersonen, bringt gar nicht die psychologische Voraussetzung dafür mit, eine romantische Beziehung im reifen Sinn zu entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch Lebensaufgaben, wie das oft ist in der empirischen Psychologie, die eine Ausnahme zu dieser Sukzessionsregel darstellen, beispielsweise das gelingende Sterben. Also egal, ob ich jetzt jemals geliebt habe oder nicht, wenn mich der Tod einholt, muss ich mich dazu irgendwie verhalten. Also diese Aufgabe hat sozusagen dann absoluten Charakter. Und das, das ist jetzt noch mal ein Beispiel aus diesem Raum der empirischen Psychologie, das ich anführen möchte, um den, unseren Diskurs anzureichern. Das war auch schon eine hintergründige Absicht, die ich durch den pathologie versucht habe einzustreuen, weil man ja oft auch ein Phänomen erst dann wirklich begreift, wenn man schaut, wo es denn zusammenbricht. Und diese, ähm, eine missglückte, also das Missglücken des Aufbaus des Urvertrauens wäre sozusagen eine psychologische Bedingung, die ausschließt, dass Lebenssinn ähm, stattfinden kann. Oder? Die so eine fundamentale Sinnkrise markieren könnte, ähnlich der Schizophrenie, aber nicht so, also es, es ist nicht so absonderlich, nicht wahr? Über, über Säuglinge zu sprechen, wie über Schizophrene zu sprechen. Und wir haben auch nicht dasselbe Problem, dass äh, deskriptive und normative Ebene da so verschwimmen, wie sie, wie das eben auf ganz charakteristische Weise in der pathologischen Betrachtungsrichtung der Fall ist. Also hier nur meine Einladung, ähm, diese Ebene noch einmal aufzutun, ähm, den schwierigen Punkt dieser Alteritätsfrage, ähm, ja, ich habe zwar gesagt, das ist das Letzte, aber den mache ich noch in drei Sätzen. Okay? <lacht> Vielleicht fällt ja jemand von euch etwas dazu ein. Das ist etwas, über das ich wirklich fast in jedem Aufsatz schreibe, den ich schreibe, weil es mich irgendwie so fasziniert, Deswegen ich da um jeden Input immer sehr dankbar bin. Das Ganze ist da ja so. Jetzt frage ich mich gerade, ob es zu weit führen wird. <lacht> ich glaube, es führt zu weit. Ich lasse es mal weg. Und ähm, ähm, be, befolge da quasi den Rat, den du mir mal gegeben hast, Alexander, vor, ich weiß nicht, ich glaube drei Jahren, dass man eigentlich jeden Redebeitrag nur einen Punkt machen sollte, jetzt waren es schon zwei, den dritten mache ich dann nicht, na, weil man sich auch nicht mehr erinnern kann, nicht mehr merken kann und so weiter. Genau, also das sind die zwei Punkte. Einmal ähm, die Frage, ist das, äh, was und was ähm, die, der Trivialitätseinwand zur Frage bringt, überhaupt ein tauglicher Kandidat für das, was den Lebenssinn markiert und dann auf der anderen Seite die Einladung, die deskriptiv-psychologische Ebene noch einmal aufzutun und den Lebenssinnbegriff von seinem Scheitern her zu begreifen.
2: Ja, Sie, dadurch, dass Sie so viele Punkte angesprochen haben, zwingen Sie mich natürlich dann <lacht> auch in meinen Beiträgen mehr als einen, ein Thema anzusprechen. Sie haben ja angefangen mit dem mit dem äh, mit dem Thema Intuition noch einmal. Und dann äh, war diese interessante Frage ähm, der Introspektion, aber wie zuverlässig ist man eigentlich in der Selbstbeurteilung? Und ich habe das so verstanden, auch eben, wie zuverlässig ist man in der Beurteilung der, der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens? Nicht? Das ist ja genau die, die Frage, für Subjektivismus und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt zur Intuition möchte ich noch sagen. Ich habe gesagt, Intuition ist unzuverlässig. Dasselbe gilt auch für die Introspektion. Intuition ist unzuverlässig, wenn es um die Realität geht, nicht nicht darum, uns selbst zu beurteilen. Also was ich damit meine ist ich, ich habe dabei das, das Beispiel von Herrn Wendt äh, oder von Schäler Wendt im Auge. Also jemand erscheint mir unmittelbar sympathisch. Daraus abzuleiten, er ist objektiv absolut sympathisch, das wäre die schälersche Position, das halte ich für nicht nachvollziehbar. Aber ich, kann das, ich bin dann gerechtfertigt zu glauben, dass sich dieser Mensch auch mir gegenüber weiterhin als sympathisch herausstellen wird. Dieses ja, also erste intuitive Urteil ist zuverlässig in dem Sinn, ja, es bewährt sich in der, häufig. Manchmal auch nicht. nicht? Also manchmal erscheint mir jemand intuitiv sympathisch und später stellt sich dann heraus, er ist mir gar nicht sympathisch. Ja? Aber das Urteil hat er gewisse das erste intuitive Urteil hat eine gewisse Zuverlässigkeit, was man, mein eigenes Sympathieempfinden angeht. Und natürlich, aber ich, und das war ja mein Punkt oder das war meine Kritik am, am, am Wertrealismus. Ist, ist, man darf daraus eben nicht auf eine höhere, absolute Realität schließen. Und was jetzt die, ähnlich ist es mit der introspektiven Beurteilung des eigenen Lebenssinns, das ist tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, der glaube ich auch im in der philosophischen äh, Diskussion subjektivistischer Theorien des Sinns etwas vernachlässigt wird. Wie zuverlässig sind wir tatsächlich, wenn wir unser Le eigenes Leben als sinnvoll betrachten oder beurteilen? Und da kann es, glaube ich, tatsächlich äh, ja Schwierigkeiten geben. Nicht? Also Es kann zum Beispiel sein, dass ich mein Leben als sinnvoll betrachte, dass das aber im Grunde genommen nicht mit meinen Emotionen, Gefühlen und Einstellungen zusammenpasst. Ja? Also ich kann zum Beispiel, ich kann unglücklich sein, mich unglücklich fühlen in einer Situation, aber aus welchen Gründen auch immer der Meinung sein, dass das dennoch sinnvoll ist. Ja? Da kann man sich natürlich dann schon die Frage stellen, ja, Was, welche, welche Perspektive ist jetzt da eigentlich die richtigere Oder die richtige, die des Gefühls, des, des Unglücklichseins, und die des Sinns. Ich glaube, wir kennen alles so. Wir kennen so Beispiele. Ja. Also es gibt Menschen, die sich zum Beispiel, ja, sagen wir, in, irgendeiner, in, in, in einer Pflicht, in irgendwelchen Aufgaben aufreiben und verbrennen und da Lebenssinn darin finden, aber gleichzeitig unglücklich sind. Nicht? Könnte man sagen, in einer Hinsicht ist es sinnvoll, in anderer Hinsicht nicht. Und ich denke, da, da kann man sowohl aus da kann sowohl die Psychologie als auch die Philosophie etwas dazu leisten, indem sie eben hier die die, die Begriffe, aber auch die Verhältnisse aufklärt und dann, also beispielsweise in einer, Psy in einer Therapie, in einer, in einer Psychotherapie beispielsweise genau, die, beispielsweise genau diese Sachen bearbeitet. Nicht? Da denke ich, wäre tatsächlich der Begriff des Lebenssinns, aber eben in diesem subjektiven S Sinn des Begriffs, möglicherweise ein Werkzeug, dass man da sehr gut auch zu therapeutischen Zwecken ver verwenden könnte. Oder ein zweiter Punkt, der jetzt äh, diese Vielfalt der Sinnquellen äh, äh, berührt, ähm, wie man es in, in der Tabelle aus dem Buch von Tatjana Schnell sieht. Es kann natürlich sein, dass man in, in Bezug auf bestimmte Sinnquellen sein Leben als sinnvoll erachtet und in anderen Bereichen eher eine Sinnkrise er erlebt. Ja? Also es kann ja sein, dass man zum Beispiel sein Privatleben als sinnvoll und seine sozialen Beziehungen als sinnvoll erlebt, sein Berufsleben war aber als, als, als sinnlos. Ja? Also dass man hier eine Sinnkrise erlebt, weil man hier sich von dieser Sinnquelle etwas erwartet, was man nicht bekommt. Ja? Ähm, insofern ist es natürlich nicht richtig zu... Also die, die Perspektive, die wir jetzt häufig eingenommen haben, ist, wir haben das ganze Leben sozusagen als sinnvoll oder Sinn los bewertet ja, wie gesagt ein leben ist sinnvoll ja. das ist eigentlich eine abgeleitete perspektive nicht eigentlich geht es immer um bestimmte dimensionen oder bereiche oder aspekte oder aktivitäten die wir als sinnvoll oder sinnlos erachten und wie wir dann das unser ganzes leben beurteilen nicht das ist dann eine andere frage das ist dann eine bewertung und abwägung all dieser einzelnen faktoren also man unterscheidet man mal äh, Thaddeus Metz, den wir alle anscheinend nicht so besonders schätzen, der unterscheidet zwischen Part-Life-Meaning und Whole-Life-Meaning. Also es gibt Teile im Leben, Teile des Lebens, die man als sinnvoll beurteilt, aber eben auch als sinnlos. Und dann ist die Frage, beurteile ich dann das ganze Leben als, als, als sinnvoll. Das eine hängt sicher vom anderen ab, aber es ist, glaube ich, in unser aller Leben, wir haben so ein differenziertes Bild, oder es gibt halt einfach bestimmte Dinge, die wir als sinnvoll sehen und glaub ich glaube in, in unser aller Leben gibt es irgendwelche Dinge, die wir es nicht so sinnvoll erachten. Und da eben kann man natürlich auch, ja, da kann es dann auch äh, zu Konflikten kommen beispielsweise oder eben zum Beispiel in einer in einem therapeutischen Setting kann es dann zum Beispiel könnte es so weit gehen, dass man bestimmte Lebensbereiche versucht zu stärken und andere irgendwie mit anderen anders umgeht und so weiter. Also es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht nur über das Leben selbst redet als Ganzem, sondern dass man immer einzelne Bereiche im, im, im Auge hat. Was noch und diesen Bericht der Sinnkrise, da wollte ich auch noch etwas dazu sagen. Herr Wendler, ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis dieser, dieser Darstellung auf der Folie oder in dieser Grafik von der, das, aus dem Buch von der Psychologie des Lebenssinns von Frau Schnell. Ähm, die, die, das ist ein bisschen missverständlich, dass da oben Sinnerfüllung und Sinnkrise, also dass Sinnkrise hier über Selbsttranszendenz steht. Das ist hier nicht damit gemeint. Gemeint ist, dass dieser ganze Fragenbogen, der misst diese beiden, äh, der misst Sinnerfüllung und Sinnkrise, weil das zwei unterschiedliche Dimensionen oder Aspekte sind. Ja? Das heißt, ähm, Bestimmte Fragen deuten in, in diesem Fragebogen, werden so interpretiert, dass äh, Sinnerfüllung damit verbunden ist und wenn man aber bestimmte Fragen anders beantwortet, nicht, dann weist es auf eine Sinnkrise hin. Das heißt, das sinn Sinnkrise kann es tatsächlich in all diesen Dimensionen geben, sowohl bei der, äh, der Selbsttranszendenz vertikal äh, und horizontal, aber auch bei den, bei den anderen, also Selbstverwirklichung und so weiter und so fort. Ja. Ja und das letzte, das, was Sie gesagt haben über die verschiedenen Lebensaufgaben, ja, das ist sicherlich richtig. Also das, im, in der Lebensspanne stellen sich immer wieder neue äh, Aufgaben. Ja. Da, das ist auch in gewisser Weise, Herr Wendt, würde sagen, das ist also ein Schritt zur Objektivität. Ja. Also, natürlich, wir Menschen als biologische und soziale Wesen haben alle was gemeinsam. Wir alle wollen nach Liebe. Wir wollen Liebe vor allem als, als, als Babys. Und wenn wir die nicht bekommen, dann gibt es vielleicht später haben wir später größere Schwierigkeiten, Sinn in anderen Lebensbereichen zu finden. Das Lebensende stellt uns vor bestimmte Aufgaben. Insbesondere müssen wir irgendwann mit dem Tod umgehen und so weiter. Das ist richtig. Also ich glaube, diese Lebensaufgaben. Die sind die haben einfach zum teil mit unserer biologie zu tun zum teil sind sie aber auch gesellschaftlich geprägt ja es ist nicht selbstverständlich zum beispiel dass partnerschaft und oder die bestimmten die bestimmten konditionen oder bedingungen der partnerschaft die sind sicherlich auch gesellschaftlich geprägt es gibt lebensmodelle die ohne partnerschaft auskommen beispielsweise die auch gesellschaftlich akzeptiert sind und weiter also es ist diese lebensaufgaben sind keine auch, auch die sind in Weise zum Teil jedenfalls gesellschaftlich relativ. Aber worauf ich vor allem hinaus will, wie wir darauf reagieren, ich kann, dann ist dann wieder sehr unterschiedlich individuell und spricht dann eher wieder für den Subjektivismus meines Erachtens. Ja. Äh, also zum Beispiel, das Thema Tod ist natürlich eine große Frage im Zusammenhang mit dem Begriff des nicht. Also viele Leute, auch viele Philosophen und Philosophinnen würden sagen, eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens muss immer auch beinhalten, irgendwie eine Antwort auf die Frage, wie wir mit dem Tod umgehen oder wie wir uns dem Tod gegenüber verhalten. Ja. Und ich glaube, auch da kann man empirisch einfach sehen, dass Leute ganz unterschiedlich damit umgehen, bis dahin äh, die Frage vollkommen zu ignorieren und sich einfach nicht darum zu kümmern und dennoch wie können solche Leute einen Lebenssinn finden. Also ich behaupte, man kann ein sehr erfülltes Leben äh, führen, ohne jeweils tiefer über die eigene Sterblichkeit nachgedacht zu haben. Das ist natürlich nicht für uns Philosophen und Psychologen, das ist schon klar. Ja? <lacht> äh, äh, das, aber ich, ich glaube, äh, es ist einfach so, dass es... Äh, dass, es da kein, dass diese Lebensaufgabe, nämlich ein Verhältnis zum Tod zu entwickeln, ganz unterschiedlich gelöst werden kann, das Verhältnis auch ein Nichtverhältnis sein kann, zum Beispiel. Was aber nicht verhindert, dass man dennoch ein sinnvolles Leben führt.
0: Ich muss sagen, dass mich viele ihrer Argumente überzeugen und ich respektiere die Argumentation sehr. Äh, freue mich aber gleich, wie es Hannes vorhin zum Ausdruck gebracht hat, dass wir hier verschiedene... Aspekte repräsentieren, das macht ja, das ist ja das Salz in der philosophischen Suppe, dass wir nicht einer Meinung sind. Wenn man zwei Philosophen hat, dann braucht man drei Meinungen im Raum. Das ist, das ist die Grundvoraussetzung für einen gelungenen akademischen Diskurs. Die kontroverse Streitkultur als Wesen, auch des geistigen Fortschritts. Ich möchte mich auf diese Ebene begeben, auf der wir jetzt von den empirischen Hintergründen, insbesondere auch dieser Skala, die wir hier kennenlernen, dieses Fragebogens, noch einmal kurz eingehen. Wir wissen ja zum Beispiel, dass das wiederholt es ja jedes Jahr, die Finnen allem Anschein nach das vermeintlich glücklichste Volk auf der Welt sind oder dass Finnland die glücklichste Bevölkerung hat, je nachdem wie man es formulieren möchte. Das wird auf einer Skala gemessen. Wir verwenden in der Psychologie viele solcher Skalen, die wir aufziehen zwischen zwei semantisch besetzten Polen, da könnte man zum Beispiel sagen, wie sehr stimmen sie der folgenden Aussage zu, mein Leben ist glück erfüllt. und dann sagt man, das untere Ende ist sehr wenig oder vielleicht sogar nicht und ähm, das obere Ende ist, ich stimme sehr zu oder eben ich stimme vollkommen zu. Das verwendet man den Begriff Likert-Skala, um diese Spannung zwischen zwei Polen zu beschreiben. Jetzt ist es eine Frage der theoretischen Psychologie oder vielleicht sogar der Methodologie, einer philosophischen Methodologie der Psychologie, was denn eigentlich geschieht, wenn, das, wenn jemand einen Fragebogen ausfüllt. Und das ist so etwas wie ein, ein toter Winkel, ein, ein dunkler Fleck der, der Psychologie. Denn wir arbeiten sehr oft mit Fragebögen und fragen uns aber sehr wenig, was der introspektive Prozess des Fragebogens ausfüllend ist. Das ist so auch ein bisschen das schlechte Gewissen der Psychologie, die diese Frage vermeiden möchte, weil sie dann einen Großteil ihrer eigenen Forschungsergebnisse hinterfragen müsste. Und die entscheidende Frage ist ja doch, ist es so, dass wenn ich diese Items lese, ist mein Leben glück erfüllt? ich stimme der Aussage überhaupt nicht zu, ich stimme ihr ein wenig zu, ich stimme ihr mehr oder weniger zu, ich stimme ihr ein bisschen zu oder ich stimme ihr sehr zu. Jetzt einfach mal eine fünfstufige Likert-Skala ad hoc konstruiert. Ist es so, dass ich mir jeden dieser Sätze vornehme und auf Ähnlichkeit mit meinem Leben prüfe? Jeder dieser fünf Alternativen. Oder ist es so, dass ich in mir eine innere Skala aufspanne, auf der ich, die man auch eben anders zum Beispiel mathematisch repräsentieren könnte, zwischen 0 und 100 Prozent oder wie auch immer, versuche mich einzupendeln. Und der Unterschied, der zwischen beiden Fällen besteht, ist für mich im Zusammenhang unserer Frage von größter Bedeutung, weil es darum geht, was die Situation der Selbstnormierung überhaupt ist, das Leben unter den Maßstab den eigenen Maßstab der Sinnhaftigkeit zu stellen und dann eine Gradualität anzunehmen. Sagen wir mal, die Finnen schließen auf diesem Ranking bei 8,4 ab, aber das Maximum ist 10. Was ist diese ideale Repräsentation des, der 10? Was ist der Gedanke einer maximalen Glücklichkeit? Was ist der Gedanke einer maximalen Sinnerfüllung? Wie kommen die Finnen dazu, zu dieser Einschätzung zu kommen? Liegt in dem Akt, in, der, in, in dem intellektuellen Akt, dieser Selbstbeurteilung, nicht bereits sowas etwas enthalten, wie das Vermögen, überhaupt Idealität anzunehmen, die ähm, Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens als eine Idee aufzufassen, die sich dann dimensionieren lässt. Ich will fast sagen, eine regulative Idee. Dass hier eine andere ähm, Betrachtungsebene, nicht etwa auf der Ebene der psychologischen Deskription, sondern auf der Generierung der Daten, die dann psychologisch gewonnen werden, erforderlich ist? Das ist eine Frage, die mir als Psychologen gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wie gesagt, aus dem Grund, dass das im psychologischen, methodologischen ähm, Prozess selten zur Sprache gebracht wird. Was ist hier die introspektive Fakultät? Und ich glaube, dass von dieser Antwort sehr viel abhängt. Denn wenn wir sagen, ja, mein Leben ist nicht bei 10 von 10, mein, ich mag mein Leben vielleicht so verbringen und ich sage auch, es ist sinnhaft, aber es könnte sinnvoller sein. Oder ich sage zum Beispiel, heute Nachmittag hatte ich, die Sonne war schön, ich habe faul gelänzt, aber eigentlich hätte ich doch etwas Sinnvolleres tun können. Da lande ich nur auf einer 5,5 von 10, hätte aber auch mir durchaus eine 6,5 vorstellen können, wenn ich noch eine Runde laufen gegangen wäre. Was ist die Fakultät unseres geistigen Vermögens, das in diesem in diesem Urteil, in diesem Selbsturteil überhaupt die Dimension aufspannt, nach der wir uns selbst regulieren. Was ist diese normative Kraft? Ist das etwas wie ein... Sozialer Vergleich, sagen wir, vor uns ist es jemandem schon einmal besser gegangen, ist das eine Einschätzung von Möglichkeitsspielräumen. Mir kommt es so vor, als wenn wir über Lebenssinn und jetzt im Allgemeinen gesprochen, nicht nur an diesen speziellen Beispielen, doch darüber nachdenken müssen, welche Struktur den Rahmen für diese Selbstnormierung überhaupt vorgibt. Und was mir nahe liegt, zu antworten ist, das ist jetzt hoffentlich mehr als ein Spiel mit Wörtern, dass es die Struktur des Lebens selbst ist die diesen Maßstab für Sinnhaftigkeit setzt. Also wenn wir uns fragen, ähm, wie sinnvoll mein Leben maximal sein kann, dann hängt das von den existenziellen materiellen Bedingungen, in denen sich mein Leben befindet, ab. Ähm, und das ist so, das stelle ich mir etwa so vor, wie man äh, mit diesem Hiob-Beispiel umgeht. Also die Frage in der TODC, die da auch mit dahin zukommt. Ähm, was fordert Gott in diesem Beispiel? Das, ist jetzt auch, das kann auch gerne als laizistisches Beispiel genommen werden, als säkulares Beispiel. Mir geht es nur um den Gedanken dahinter, nicht um irgendeine religiöse Aussage. Die Idee ist, Gott fordert nichts, was nicht möglich ist. Was einem Menschen nicht möglich ist. Also Hiob wird vor aller möglichen Herausforderungen gestellt. Er wird krank, verliert sein Vermögen und verliert sogar seine Geliebten bedeutet das, dass Gott hier von Hiob etwas Unmenschliches verlangt in seinem Glauben. Und es ist doch eben das, nur das Mögliche, was Gott verlangt. Und so scheint es mir auch so zu sein, dass wenn wir über Sinnhaftigkeit sprechen, dass der Spielraum, auf dem die 10 von 10 in der Glücklichkeitsskala angelegt ist, doch sich natürlicherweise aus der Struktur des Lebens selbst ergibt. Die 10 von 10 ist nicht ein rein hypothetischer, spekulativer Fall, in dem wir äh, zusammen mit Dante in der göttlichen Komödie in den Himmel schreiten und den äh, reinen Lichtkreis Gottes erblicken. Das ist nicht 10 von 10, sondern es ist etwas, was bestimmten Strukturbedingungen entspricht. Und da finde ich doch auch wieder die Ordnung, die sich hier ergibt. In dem Sinne möchte ich, glaube ich, auf der Linie von Hannes argumentieren, wenn es ihm darum geht zu sagen, wir müssen die Bedingungen der Möglichkeit von Introspektion daraufhin hinterfragen, was es denn überhaupt bedeutet, zu solchen, zu solchen Selbstbeurteilungen kommen zu können. Wenn man dabei dafür argumentieren möchte, dass diese Selbstnormierung bloß empirisch erfolgt und dass dabei keine Intuition von Geltung oder Normativität oder Regulation der Fall ist, dann würde das doch eigentlich auch von äh, den Finnen verlangen, dass sie 10 von 10 angeben. Und ähm, empirisch könnte man sogar dafür argumentieren, denn das ist ja ein Mittelwert und einige Finnen werden auch die 10 angegeben haben, was es zu einem kuriosen Fall macht. Also es ist keinesfalls so, dass ich hier einfach nur ein Argument präsentieren möchte, das ganz auf meiner Seite liegt, sondern es ist ein Problemzusammenhang und an diesem Problemzusammenhang denken wir gerade zusammen nach. Ähm, das gehört übrigens auch zu dem Begriff, den Sie verwendet haben, Herr Kügler, der Idee der Sinnquelle. Das geht auch genau in diese Richtung. Die Verankerung der eigenen Selbstbeurteilung des Lebenssinns auf dieser graduellen Skala von Sinnhaftigkeit, die wir uns hier vor Augen führen, dass wir sagen, es gibt Sinnquellen in unserem Leben, die sinnkritisch oder besser gesagt in einer Sinnkrise verlaufen können oder die... Äh, krisenhaft verlaufen können oder die äh, erfüllt sein können. Das ist auch so etwas wie eine implizite, immanente Selbstnormierung. So kommt es mir vor. Da könnten Sie jetzt sagen, aber das ist doch gerade wieder die Inflation des Begriffs. Und ich glaube, das sind die beiden Pole, die wir hier verhandeln. Eine Inflation versus Deflation des Sinnbegriffs. Ist es tatsächlich so, dass ich, wenn ich mich vor die Frage stelle, wie sinnhaft mein Leben ist, ähm, dass ich diesen oberen Pol rein empirisch denke und sage, gab es schon mal Tage in meinem Leben, in dem ich mich wohler gefühlt habe oder gibt es einen anderen Menschen auf der Welt, dem es besser geht oder ist das eine Form von Einordnung in das, was ich gerade die Struktur des Lebens selbst genannt habe. Ich muss sagen, dass nach all dem, was wir jetzt argumentiert haben, ich dazu bereit bin, nicht mich unmittelbar auf die objektive Seite zu schlagen, sondern das Problem erstmal anzuerkennen. Aber mir scheint es zumindest ein Problem zu sein. Ich bin nicht dazu bereit zu sagen, dass es ganz offensichtlich die rein empirische Variante ist.
2: Ja, ich, ich glaube, Sie Ich haben jetzt zwei ganz wichtige äh, erkenntnistheoretische oder methodologische Probleme angesprochen. Über die Sie aber als Psychologe wahrscheinlich besser Bescheid wissen als ich. Das eine ist einmal die Diskrepanz zwischen dem, was zum Beispiel ein Fragebogen überhaupt misst und dem realen Phänomen. Ja. Und Gut, ich glaube, die übliche Antwort darauf ist, nur, das eine ist halt ein Konstrukt und darf nicht verwechselt werden mit dem realen Phänomen. Ja. Meine, das ist natürlich generell bei Fragebogen oder generell bei solchen Arten von empirischer, psychologischer Forschung der Fall. Insofern würde ich es da dann nicht so problematisch sehen, dass, wir hier, dass es hier überhaupt irgendwelche Zahlen gibt und und so weiter, sondern solange man halt nicht äh, dann behauptet, okay, es ist also, die objektive Realität schaut so aus, dass mein Leben jetzt Punkt 6,7 auf dieser Skala hat oder wie auch immer. Ja. Äh, das andere, finde ich, äh, das, das zweite Problem, da werden Sie schon recht haben, dass das auch in der Psychologie äh, zu wenig äh, reflektiert wird, äh, was passiert tatsächlich mit mir, wenn ich jetzt diesen Frage, einen solchen Fragebogen zum Beispiel ausfülle und die Fragen beantworte? Ja? Ähm, ähm, die, was mache ich da eigentlich? Da sind wir jetzt wieder bei dem Problem der, der Zuverlässigkeit, der Introspektion natürlich. Aber nicht nur Zuverlässigkeit, sondern ja überhaupt, was sind überhaupt die Anhaltspunkte dafür? Also wie, ich habe da eine Skala zwischen 0 und 5, wo ver verorte ich mich da jetzt tatsächlich? Nicht? Das, ich, äh, das hängt jetzt sicherlich davon ab, äh, also er hängt von einem selbst ab, ob man eher sozusagen zu, generell zu höheren Bewertungen oder zu niedrigeren, ob man vorsichtiger ist. Also von ganz allgemeinen Charaktermerkmalen wahrscheinlich hängt es ab, oder? Und was kann man dann tatsächlich daraus ableiten, was Sie, was Sie, also Sie haben jetzt als Beispiel gebracht, eine, eine Frage, wie, wie sinnvoll, also wo der Begriff des Sinns explizit vor drin vorkommt. Nicht? Aber wenn Sie sich den Fragebogen von Frau Schnell zum Beispiel anschauen, nicht, da werden Sie ja so Fragen finden, wo es schon immer um irgendwelche Bewertungen gibt, aber etwa um die Frage, Religion, wie wichtig ist Religion in meinem Leben zum Beispiel. Das, das zählt dann für die Kategorie, für, für die Dimension äh, Transzendenz, Selbsttranszendenz, Religion. Ähm, ja, jetzt kann ich jetzt zwischen 0 und 5 irgendwie angeben. Nicht? Also, da, da kommt ja der Begriff des Sins nicht explizit vor, das heißt in den allermeisten Fragen kommt ja der Begriff des Sins da gar nicht explizit vor, sondern der Begriff des Sins ist dann ein Konstrukt aus diesen ganzen, aus diesen aus diesen Fragen. So, und wenn ich jetzt für mich die Frage stelle, wie wichtig ist, wie wichtig ist Religion, bleiben wir bei diesem Beispiel, wie wichtig ist Religion in meinem Leben zwischen 0 und 5? Ja? Gut, also ich, ich glaube nicht an Gott, ja, aber... Trotzdem ist Religion für mich wichtig als Thema. Ich, ich beschäftige mich. Ich habe keine Ahnung, was ich da reinschreiben soll. Ja? Ich weiß es wirklich nicht. Also es wäre, null wäre in gewisser Weise genauso gerechtfertigt wie fünf. Ja? Ja? Und natürlich, das wirft natürlich schon eine, sagen wir, bestimmte Fragen auf, was die Zuverlässigkeit und die Aussagekraft von solchen Untersuchungen generell. Äh, generell betrifft ja, aber ja ich, da würde ich eigentlich gern mehr von Ihnen erfahren was Sie was wenn da Sie ja mit solchen Dingen arbeiten ja also was wie, wie beurteilen Sie das dann was macht was weil ich habe ja behauptet äh, dass die Philosophie da sich zurücknehmen sollte und dass psychologische Untersuchungen sozusagen mehr oder aussagekräftiger sind jetzt ziehen sie aber gerade als psychologe das in, Fra in zweifel ja, was mich jetzt fast ein bisschen stutzig macht <lacht> also würde mich interessieren wie sie das dann wie, wie sie das dann beurteilen ist es dann also wertlos oder was 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 kann man wirklich davon ableiten dann solche so untersuchungen
1: ja ähm, ich denke also alexander du kannst auch gleich gerne noch stellung dazu beziehen aber ich nehme einfach mal die gelegenheit war ähm, das ist natürlich ein Zusammenhang, der in der Messtheorie ähm, viel verhandelt wird, und, aber auf eine Art und Weise verhandelt wird, die man nicht immer als dezidiert philosophisch bezeichnen kann. Also ich denke, das ist der springende Punkt. Es ist nicht so, dass die Psychologie damit naiv umgeht, aber es ist doch so, dass der ähm, Mainstream der Psychologie nicht dieselbe Sprache spricht wie wir. Pipsi ist ja zu einem guten Teil auch genauer als dieses Projekt ähm, aufzufassen, da eine gemeinsame. Sprache zu finden, auch den Dialog zu suchen und so weiter und so fort. Und ja, in diesem Zusammenhang, wenn ich es jetzt schon auf FIPSI beziehe und so aus dem eigenen Leben spreche, ist das auch einer, einer, ja, jemand, der bei FIPSI schon aufgetreten ist, Josh Josef Raminger, der gerne diesen Punkt wiederholt, den Volker Gardenne gemacht hat, nämlich, dass jede Form von Operationalisierung hypothetischen Charakter hat. Das heißt, wenn wir einen Fragebogen vorschlagen als Messinstrument für beispielsweise Lebensglück oder Religiosität, dann ist ja noch nicht von vornherein klar, dass ähm, das Phänomen von Interesse adäquat abgebildet wird durch den Output, den das Instrument in diesem Fall eben der Fragebogen generiert. Ne? Und dass man den Fragebogen verwendet, um das zu beforschen, bedeutet, dass man diese Hypothese in Geltung lässt, für nicht falsifiziert erachtet. Und solche Fälle, wie die, die Sie beschreiben, wo man zweifelt, äh, die Frage nach der Religion, 0 oder Fünf, sind dann Evidenzen, dass das Phänomen, das in Frage steht, vielleicht nicht eines ist, das durch dieses Instrument adäquat erhoben werden kann. Beziehungsweise gibt es, manchmal, gibt es Workarounds, also das wird dann handwerklich schnell. Es gibt Workarounds. Man sagt dann eben, ja, in der Fragebogenkonstruktion antizipiert man vielleicht den Religionsphilosophen, dass sich damit schwer tun wird und fügt eben das Kästchen ein, keine Antwort. <lacht> Oder man ähm, spezifiziert noch weiter, was man damit meint. Man schreibt vor das Item einen, einen kleinen Text und sagt, jetzt geht es wirklich um den Glauben an Gott. Nicht wahr? Und nicht um die Beschäftigung mit den Themen, die im Glauben verhandelt werden. Also es gibt Workarounds. Aber der größere und ähm, für uns interessantere Kontext ist vermutlich der, dass diese Frage nach der Operationalisierbarkeit und der vielleicht auch theorieunabhängigen Operationalisierung als Grenzbegriff von psychometrischer Forschung äh, verweist, ist das große Problem der Quantifizierbarkeit des Psychischen. Ja, das ist ein, ja, ein Theoriekontext, den wir bei FIPS ja auch immer wieder schon berührt haben, weswegen ich glaube, dass es zu weit führt und ja auch nicht erforderlich ist, jetzt die ganze historische Debatte aufzurollen, aber in der Kurzfassung ist es so gewesen, dass Immanuel Kant der Psychologie vorgeworfen hat, keine strenge Wissenschaft sein zu können, da für ihn die Psyche ja im inneren Sinn stattfindet, Messung und er hat nur eine Dimension, die Zeitlichkeit, Messung aber zwei Dimensionen erfordert und deshalb die Psychologie nicht wissenschaftlich werden kann, weil sie nicht messen kann, wovon sie handelt. Die Geschichte hat dann gezeigt, dass es eben nicht der Fall war, was Kant sich da ausgedacht hat, sondern dass eben verschiedene raffinierte Messungen und auch formale Darstellungen von psychologischen Prozessen oder von der Psyche im Allgemeinen eben durchaus möglich waren. Zuvor das denkt man da vermutlich an ähm, so etwas wie Theodor Fechners Psychophysik, wo es eben um Reizschwellen geht. Nicht wahr? Also Was ist die geringste objektive Änderung eines Reizes, die ihn sozusagen überschwellig macht den gerade noch wahrnehmbar macht das kann man ganz konkret veranschaulichen vergleichen wir wenn man vergleicht wenn man sich die situation vorstellt jemand hält zwei gewichte in der hand das eine hat zehn gramm das andere elf fragt man ihn, besteht ein unterschied zwischen den gewichten sagen wir er könnte es nicht bestimmen dann fügt man zu den elfen noch ein gramm hinzu und dann sind es 12. und dann sagt man kannst du es nun feststellen und sagt, ja, ja, okay, dann ziehen wir einen halben Gramm ab, kannst du es vielleicht, also in diese Richtung geht das. Und da zeigt sich eben, dass es ähm, durchaus gesetzmäßige Zusammenhänge gibt, nämlich logarithmischer Art, ähm, in der diese Reizschwellen, ähm, also diese, dieser minimal gerade noch wahrnehmbare Unterschied festgestellt werden kann. Und daraus können wir für dieses Problem der Fragebogenkonstruktion, glaube ich, Rückschlüsse ziehen, beispielsweise, dass es eben vom Inhalt abhängig ist wie adäquat der Fragebogen als Messinstrument ist. Wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt ein anderes Beispiel vorstellen als die Religiosität, beispielsweise ähm, die Einschätzung von Größe. Ne? Dort hast du diese Kugel auf, <lacht> und im Vergleich zu einer anderen, wie viel größer ist sie? Ne? Also gibt gib das Verhältnis an und dann kann man das auch mit so einer likert abfragen. Oder die Frage, wie blau ist dieser Farbfleck? Dann hat man da... Äh, einen Inhalt, der sich eher noch dieser Quantifizierung anbietet, wenn auch vielleicht nicht so vollständig wie jetzt das Fechner-Beispiel. Und gerade diese Irritation, die dann auftritt, wenn man die Variablen betrachtet, äh, die die Phänomene betrachtet, die für den Philosophen interessant sind, Lebensglück, Religiosität, ist auch das, wieso man aus unserer Warte, oder vielleicht spreche ich gerade nur für mich, aber ich habe das auch schon sagen gehört, Alexander, wieso wir sagen würden, dass der Fragebogen der schwächste Teil der Psychologie ist, der empirisch ähm, arbeitenden ähm, psychologie was nicht heißen soll dass nicht großartige fortschritte durch fragebögen erreicht worden sind die beispielsweise auf die ökonomische durchführbarkeit zurückgehen ne? also jede firma kann Fragebögenuntersuchungen durchführen bei dem bei der gesamten belegschaft aber die auch eben beispielsweise in der persönlichkeitsforschung durch eben raffinierte statistische methoden im hintergrund sehr, sehr nützlich waren bis die persönlichkeits Dimensionen Ocean werden ja nicht nur durch Selbstbefragung erhoben, sondern eben auch mit Fragebögen gemessen. Also da, überall da bewährt sich das. Also so einfach ist es nicht. Aber die Irritation ist sicherlich sehr gerechtfertigt und war aus meiner persönlichen Erfahrung beispielsweise einer der Gründe, weshalb ich ungefähr alle zwei Semester während des Bachelors überlegt habe, das Psychologiestudium zu schmeißen, weil mir das einfach nicht gereicht hat, wie man mit diesen für mich am wichtigsten Fragen dann umge äh, umgegangen ist. Ich bin jetzt heute retrospektiv froh, es nicht getan zu haben, weil ich eben sehe, dass es einfach eine Aufgabe an die aktuelle Generation von Psychologinnen und Psychologen ist, das Ganze besser zu machen. Ja. Also das als ähm, kurze, kurze Replik an, an diese Frage, die Sie da gestellt haben. In, ah, Alexander, du hast äh, Interesse nochmal angemeldet, dann... Ähm, <lacht> ufer ich inhaltlich nicht weiter aus, mit der einen Ausnahme eine, noch einmal auf dieses Kästchen keine Antwort zu reflektieren. Ich glaube, es ist ganz im Sinne der fortgeschrittenen Zeit, dass wir allmählich zum Abschluss kommen. Deswegen bemühe ich mich wieder um drei Sätze. Es war ja jetzt öfter in unserer Debatte der Fall, dass wir gesagt haben, oder dass, wir, dass da ein Unterschied sich herauskristallisiert hat zwischen der objektivistischen und der subjektivistischen Position wo es um die Frage geht, ob jemand, ohne sich die Lebenssinnfrage zu stellen, ein glückliches Leben führen kann. Das heißt, es gäbe jemanden, der, wenn er so einen Fragebogen vorliegen hat, wie glücklich sind sie, ankreuzen müsste, keine Antwort. Und nicht, weil er, es nicht weil er sich nicht sicher ist zwischen drei und vier, sondern weil er aus Tunlichkeitsgründen sagen müsste, diese Frage habe ich mir nie gestellt. Etwa? Also was ist die epistemische Rechtfertigung für dieses Häkchen? Und ich glaube, es gibt zwei verschiedene Betrachtungsrichtungen. Die subjektivistische sagt, hier drückt sich ein Nicht-in-Beziehung-getreten-Sein aus. Eine Nullbeziehung, die existiert wirklich. Der Objektivist würde sagen, auch das Schweigen ist eine Antwort. Und das sehen wir beispielsweise im Gespräch. Wenn mir jemand nicht antwortet, ist das manchmal das stärkste konversationelle Manöver, das man machen kann. Und dieses keine Antwort anzukreuzen, ist die ultimative ähm, Herausforderung an den Fragebogen selbst. Ne? Ich glaube, in dieser unterschiedlichen Bewertung, der Absenz von ähm, Bewertung oder Einschätzung, kann man ganz gut nochmal den Unterschied zwischen beiden äh, Positionen einfach zur Anschauung bringen. Das waren, ja, ich habe nicht mitgezählt, aber mehr als drei waren es, deswegen war das jetzt der letzte. Ähm <lacht> also Sätze. Genau, und jetzt ähm, nochmal gerne von euch etwas, bevor wir dann allmählich, ganz gemütlich zum Ende kommen.
0: Ich glaube, ich dränge mich kurz vor, Herr Kügler. Ich wollte nämlich Ihre Frage gerne auch noch beantworten. Vielleicht nutzen Sie danach die Gelegenheit, ein schönes Abschlussplädoyer zu entfalten. Dann nimmt nach meinem Gefühl die Episode auch eine sehr schöne Rundung. Ich möchte gerne Ihre Frage beantworten. Ich sehe da mich jetzt ein wenig auch in der Pflicht. Ich finde es schön, dass Sie sich an uns in der Autorität als Psychologen Wenden darüber Auskunft zu geben, deswegen möchte ich hier gerne mit, eine, mit, mit Gewissenhaftigkeit noch etwas ergänzen. Die Grundidee der Psychologie, der psychologischen Messung ist Elementarismus, methodologischer Elementarismus. Das bedeutet, alle Formen, in denen wir zumindest nach Wilhelm Wund ähm, oder im Anschluss an Wilhelm Wund, die Psyche untersuchen, sind ähm, experimente oder items die fragebögeneinträge die einzelnen fragen auf einem fragebogen nennen wir items die exakt eine ähm, kognitive aktivität untersuchen also ähm, wenn wir ein experiment durchführen bei dem gewichte unterschieden werden sollen dann ist das genau eine operation eine funktion ein akt eine äh, physiologische, Grundlage des mentalen Lebens, die dabei aktiv ist. Und das ist das Ziel. Das Ziel der Psychologie ist, die zu äh, isolieren. Das ist also ein, eine Annahme, dass, das, äh, dass die Zergliederung der Psyche so möglich ist. Ähm, deswegen spricht man auch von zergliedernder Psychologie äh, nach Wilhelm Dilthey. Das ist eine Grundidee, die wir schon bei Hume finden, in der Assoziation dass es ähm, also die Möglichkeit gibt, das so zu zergliedern. Und dementsprechend ist auch die Hoffnung, dass jedes Fragebogen-Item genau einen Aspekt, genau eine Facette abbildet. Und wenn diese Einfachheit, diese Schlichtheit, dieses Elementare erreicht ist, dann ist die methodologische Annahme der Psychologie, dass ähm, auch eine Antwort möglich sein muss. Weil es letztlich auch wieder beinahe wie in einer Computermetapher gedacht nur an oder aus ist oder mehr oder weniger, aber es, ist gar, es gibt da keine Ambiguität. Wann immer also ein, ähm, ein Fragebogen-Item Ambiguität hervorruft, lässt sich schlussfolgern, dass es nicht genug ausreichend spezifiziert worden ist. Dass hier ähm, ein, eine weitere Differenzierung dieser Frage in Unterfragen möglich wäre. Das ist das elementaristische Paradigma. Das Thema der Lebens des Lebenssinns widerstreitet dem ursprünglich und unmittelbar. Deswegen gibt es andere Paradigmen innerhalb der Philosophie, insbesondere die Denkpsychologie und die ähm, Interviewforschung, die Selbst- und Fremdbeschreibungsforschung, bei denen nicht elementaristisch, sondern holistisch operiert wird. Und da ist eben hier ein, eine gewisse Dissonanz zwischen Methode und ähm, äh, und Methodologie. Denn was diesem Thema angemessen wäre, der Lebens, des Lebenssinns, ist vielleicht nicht eine Fragebogenuntersuchung. Das ist auch etwas, was ich immer wieder mit Menschen im Gespräch über Fragebögen, Menschen, die nicht Psychologen oder sind oder Psychologinnen sind, bemerkt habe. Sie sagen, ich würde am liebsten zwei Kreuze setzen. So etwas zum Beispiel. Die praktische Lösung, und das ist die wichtigste Antwort, die ich Ihnen da geben kann, ist eine behaviorale, formale Lösung. Das bedeutet, wir haben in der Psychologie etwas, das wir Reliabilität messen, äh, als Reliabilität messen können. Und das ist nicht etwa die äh, Verlässlichkeit äh, in dem Sinne, dass man sagen würde, misst denn ähm, die gleiche Frage, wann wir, wenn wir sie einer Person vorlegen, immer nur, ähm, äh, hat es immer nur das gleiche Ergebnis, sondern misst die Frage verlässlich genau das, was sie messen soll. Das ist das Entscheidende. Das heißt, wenn eine Versuchsperson die Frage so interpretiert, dass die Frage nach der Bedeutung der Religiosität im Leben die thematische Ebene betrifft, wie sie sie genannt haben, und auf der anderen Seite die Zugehörigkeit zu einer, ähm, zu einer Konfession, dann haben wir eine geringere Reliabilität. Das wird sich in den Daten zeigen. Das ist die formale Lösung, die damit gemeint ist. Das heißt, wenn man Versuchspersonen dazu nötigt, die Frage so zu beantworten, dass sie sich nicht schlüssig entscheiden können und unterschiedliche Interpretationen der Frage ähm, möglich sind, dann wird in dem Korrelationsmuster mit anderen Aspekten des Fragebogens bestenfalls sichtbar, dass es hier eine interne Dissonanz gibt. Die, das Lösungsmuster der Messtheorie, das die Psychologie verwendet, hat deswegen auf der Ebene, von der wir gerade sprechen, nichts mehr mit dem Inhalt zu tun. Die Frage nach dem Inhalt wird bei der Reliabilitätsüberprüfung selten ähm, berührt. Es geht immer darum zu fragen, sind die Ergebnisse der Fragebögen konsistent? Zeigt sich ein einheitliches Muster in, bei der Beantwortung dieser Frage im Verhältnis zu Fragen, die ein ähnliches Thema haben? Deswegen müssen Fragebögen auch oft redundante oder ähnliche Fragen stellen, damit die Korrelationen, die Übereinstimmungen zwischen diesen Kategorien ähnlich sind und man die schwarzen Schafe ausmustern kann. Man sagen kann, bei dieser Frage zeigt sich bei einem Großteil der Bevölkerung Ambiguität im Verhältnis zu Fragen, die der Sache nach ähnlich sind oder die, die ein Entsprechungsverhältnis haben. Ähm, hier sind die Muster nicht eindeutig. Äh, dementsprechend muss die Frage dann ausgeschlossen werden. Die Frage wird aus dem Fragebogen eliminiert. Das sehen Sie, das ist aber eigentlich nur ein Taschenspielertrick. Man verwendet das nicht, um über Inhalte zu sprechen. Man geht damit auf eine rein formale äh, Ebene um und äh, verschiebt damit das Problem. Die Frage nach der Religiosität taucht da gar nicht mehr auf. Es geht nur darum, gibt es irgendein Konstrukt, wie auch immer es benannt ist, das ist dann eine sekundäre Frage, wird es verlässlich gemessen? Und dass das Konstrukt am Ende dann vielleicht die Dimension der Religion im äh, eigenen Sinnerleben erleben ist, ist eine sekundäre Frage, eine Frage der Interpretation, die viel später kommt. Der Fragebogen wird erstmal als konsistenter konstruiert. Die Interpretation ist erst Schritt B.
2: Ja, vielen Dank für diese äh, aufschlussreichen äh, Erläuterungen aus psychologischer Perspektive. Ich, also ich finde diese ganzen Sachen Testtheorie und Ko Konstruktion von Fragebögen und so weiter jetzt wissenschaftstheoretisch hochinteressant. Also könnte man Könnten wir sicher noch länger darüber sprechen. Ähm, aber wenn ich jetzt sozusagen als mein Schlusswort oder meine letzte Stellungnahme ähm, drei Dinge noch anbringen darf, drei Dinge würde ich noch gerne sagen, ganz kurz. Ähm, das Erste betrifft jetzt noch diese empirische Frage, nämlich ich habe den Verdacht oder die Befürchtung, dass jetzt in die... Konstruktion solcher empirischer Messmethoden, solcher Fragebögen und so weiter, natürlich schon Vorverständnisse hineinkommen. Und gerade bei einem Thema wie dem Sinn des Lebens ist es ein Vorverständnis, das sehr stark auch von der Philosophie selbst geprägt wurde und von der Tradition. Und damit auch aus so einer, glaube ich, fließt da auch so eine bestimmte objektivistische Sicht ein. Das heißt, es gibt eben bestimmte Dinge, die fallen einem ein, traditionell im Zusammenhang mit dem Sinn des Lebens und da ist halt natürlich Religion drin ja Selbstverwirklichung ist drin also so diese ja ich frage mich halt ob man kann man so etwas auch machen ohne von einem solchen Selbstvorverständnis auszugehen oder wie, wie würde man das dann dann angehen ja aber ich fürchte eben dass da durch notwendigerweise schon bestimmte Weichenstellungen erfolgen bei der Konstruktion dieses empirischen Mittels und dass vielleicht manche Dinge ganz rausfallen. ja, Also es eben zum Beispiel Immoralität, unser berühmter Tierquäler zum Beispiel, ja, würde de dessen Leben, das wird gar nicht abgefragt, ja, sozusagen, es wird gar nicht abgefragt, ob jemand ganz eigenartiges, auch sozial unerwünschte Sinnquellen vielleicht hat. Also auch, soziale Erwünschtheit, glaube ich, könnte sich auch in solchen Werkzeugen ähm, widerspiegeln. Aber nachdem ich jetzt da ja die Philosophie vertreten soll, ähm, es gibt einen Punkt, ähm, der mir jetzt eigentlich gerade erst aufgefallen ist, auch bei der Diskussion über den Fragebogen. Ähm, der misst ja diese zwei Pole eben, wie Sie richtig gesagt haben, der Sinn, äh, des, der Sinnerfüllung und der Sinnkrise, äh, die sind nicht einfach Gegensätze, denn die Abwesenheit von Sinn heißt nicht, dass man sich in einer Sinnkrise befindet, sondern man muss sozusagen dass die Abwesenheit des Sinns auch spüren und erleiden. Nur dann hat man eine Sinnkrise. Man kann sich aber auch in der Mitte eben bewegen. Das würde der, der Nichtbeantwortung der Frage entsprechen. Also wo man... Ja, ähm, Das heißt, ich kann weder eine Sinnkrise haben, noch äh, so etwas wie Sinnerfüllung aktiv wahrnehmen, sondern das Thema ist einfach irgendwie verschwunden oder so ähnlich. Ja. Es macht, spielt keine Rolle. Und da ist mir jetzt gerade eingefallen, dass es ja dieses großartige Zitat aus dem Traktatus von Wittgenstein äh, gibt, äh, wo Wittgenstein äh, darüber spricht, dass Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, dass die dann nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand und dass man das eigentlich gerade darin erkennt, dass diese Frage verschwindet. Also die, das heißt, man, man hat den Sinn des Lebens dann gefunden, wenn die Frage für, ihn, für einen gar keine Rolle mehr spielt das wäre dann eigentlich genau die, diese, diese indifferente Position im Fragebogen. Ja. Also, also eigentlich jemand, der, der, der diese ganzen Fragen eigentlich nur so, wo, wo man irgendwie den Eindruck bekommt, dass, dass, das, dass das, das, das Thema überhaupt keine Rolle mehr spielt, ja. der ist eigentlich, diese Person wäre die, die den Sinn des Lebens tatsächlich gefunden hätte, weil das Leben verschwunden ist. Weil das Thema verschwunden ist. Das finde ich ja sehr... Sehr, sehr, sehr schöner Gedanke, ähm, wie man eben vielleicht eine, eine, Wittgenstein eine Wittgensteinische Interpretation äh, eines solchen Fragebogens. Und dann das Letzte, was ich noch sagen wollte, ich habe also gesagt, ja, also die Philosophie sollte sozusagen aufhören, überhaupt diese Frage zu stellen und so weiter. Da stellt sich natürlich die Frage, was tut die Philosophie dann überhaupt noch? Also warum beschäftigt man sich, kann man sich dann überhaupt noch aus philosophischer Sicht mit, mit den Sinnen des Lebens be ist, beschäftigen? Ist es überhaupt noch ein philosophisches Thema? Und ich denke, was schon noch übrig bleibt, ist natürlich, dass man jetzt aus philosophischer Sicht äh, zum Beispiel verschiedene Sinnquellen, Sinnmöglichkeiten diskutiert, vorschlägt, sie ausarbeitet und sozusagen als Angebot Menschen gibt, ohne jetzt zu behaupten, der Sinn des Lebens besteht darin, und wenn du das machst, dann hast du ihn verfehlt. Ja? Und das findet man auch in in, der, in heutiger philosophischer Literatur über den Sinn des Lebens. Das heißt einfach so, ja, man könnte sagen so ein gewisses Spektrum von Sinnmöglichkeiten zu diskutieren und vielleicht auch Menschen auf, überhaupt auf, auf Ideen zu bringen, die sie vorher gar nicht hatten. Ja, ohne dass man jetzt dekretiert, was der objektive Sinn des Lebens ist. Ja. Und, äh, und ein Beispiel, das mir da, oder da im Grunde genommen gibt es da eine Konvergenz, denke ich, aus Philosophie und Psychologie, denn man kann aus psychologischen Studien da durchaus lernen, was gibt es denn eigentlich noch für Alternativen, die mir vielleicht noch gar nicht aufgefallen sind. Und umgekehrt kann die Psychologie von der Philosophie lernen. Und ein Beispiel, das mir da äh, kürzlich aufgefallen ist, ist ähm, das, was Moritz Schlick in seinem Aufsatz über den Sinn des Lebens aus dem Jahr 1927 schreibt. Und zwar vertritt er dort die Auffassung, dass, dass man den Sinn des Lebens nicht in, in Aufgaben findet, die man bewältigen muss, oder nicht darin, dass man irgendwelche Ziele verwirklicht, sondern dass man den Sinn des Lebens nur in solchen Akt Aktivitäten finden kann, die den Sinn in sich tragen, ja, also die, die den Lohn in sich selbst tragen. Ja. Das war 1927, das hat Schlick damals vorgeschlagen und das ist im Grunde genau das, was dann später Csikszent ähm, äh, Michael mit sein, in seiner Konzeption des Flows und dieser äh, äh, autotelischen, glaube ich, hat er sie genannt, autothelische Aktivitäten, also Aktivitäten, die das Ziel in sich selbst haben. Ja. Das heißt, da haben wir einen philosophischen Vorschlag von Sinn, da haben wir einen, eine psychologische Theorie darüber, äh, dass solche Aktivitäten sinnstiftend sind. Das heißt, da gibt es eine Konvergenz, es gibt eine empirische Bestätigung, dass der Philosoph recht hat, dass, dass, dass solche Aktivitäten tatsächlich sinnstiftend sein können. Also insofern, so sehe ich irgendwie die Aufgabe der Philosophie da. Man kann sich nicht sozusagen über die psychologische Forschung über die Empirie drüber stellen und äh, da Bewertungen vornehmen, äh, sondern man muss das aufnehmen. Aber eben die verschiedenen Möglichkeiten der Sinnfindung kann man durchaus philosophisch diskutieren und vielleicht auch attraktiv darstellen und zum Leute auf Ideen bringen, auf die sie gar noch bis jetzt gar nicht gekommen sind. Nicht? Also zum Beispiel jemand zu erklären, es gibt auch außerhalb der Religion sowas wie wie Sinnfindung. Ja. Ja, das wäre alles, was, ich jetzt, was mir jetzt noch einfällt. Wir haben jetzt ja tatsächlich schon relativ lange gesprochen. Ja. Darf ich mich bedanken hier an der Stelle bei Ihnen für das angenehme Gespräch?
1: Ähm, ja, der Dank muss, glaube ich, auf unserer Seite liegen. Also danke, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben. Ähm, da Sie ja äh, zwei Punkte zumindest genannt haben nach dem letzten, der ja mehr ein Ausblick war, die eigentlich eine Antwort ähm, erfordern. Will es äh, noch mal kurz versuchen, vielleicht in einer Art und Weise also mentales Training. Eine Proposition pro ähm, pro Aspekt. Proposition wäre von Anfang an klüger gewesen, weil es mir nicht auf einen Satz festlegt. <lacht> ähm, also die erste Frage war die nach der Möglichkeit der theoriefreien Instrumentkonstruktion etwa, äh, weil beispielsweise das, was einem einfällt, wenn man einen Fragebogen zum Lebensglück ähm, Konstruiert, eben durch die Tradition beeinflusst ist. Da ähm, fällt mir zuallererst eben die Arbeit von Paul Costa und Robert McCray ein, die ja ähm, die Urheber des, ähm, des Big Five Persönlichkeitsmodells sind. Da es beispielsweise konstruiert wurde, nicht a priori auf Traditionen basiert, sondern durch eine Faktorenanalyse über ein Wörterbuch. Ne? Also man schaut in ein Wörterbuch, was für Worte finden sich dort, die für Persönlichkeit relevant sind? Und dann lässt man eine statistische Methode drüber laufen. So wurde das versucht umzusetzen, so theoriefrei wie möglich. Natürlich gibt es immer noch den Auswanderungsprozess der Bewertung, was jetzt relevant für die Persönlichkeit ist und was nicht. Aber immerhin, das ist schon ein, ein ziemlich guter Schritt eigentlich. Das ist eigentlich schon arrivierte Wissenschaft an dem Punkt. Das Zweite, was Sie gesagt haben, dass die wittgensteinische Wendung hin zum Quietismus, Sinn hat man dann gefunden, wenn man aufgehört hat, zu suchen. Dazu fallen mir viele Dinge ein, beispielsweise, die ich alle aussparen will, mit einer Ausnahme, nämlich, dass das auch seine Entsprechung hat, ganz im Sinne ihres Ausblicks, dass die empirische Forschung manchmal eben philosophische Aussagen belegt oder bestätigt. In, der, in dem, was in, in der Glücksforschung bekannt geworden ist, unter diesem Slogan, happiness lies by the way. Na, also Glück ist neben dem Weg. Indem ich mich den Sachen hingebe und tue, was sinnvoll erscheint, finde ich das Glück ganz ohne zu suchen. Ähm, Ed Diener wäre da wahrscheinlich der ähm, Anschlussautor, bei dem man am meisten findet, der ja mal, das hatte ich gerade jetzt <lacht> parallel rausgesucht, als der Jedi-Meister des Glücks, ähm, bezeichnet worden ist. Und das Letzte zu ihrem Ausblick, ich denke, dass sie sich da wieder einmal als ähm, rorty Jana ähm, zur Kenntnis geben. Ich erinnere mich, dass ich in der Vorstellung der letzten Episode, ich glaube, es war die 24. bei FIPSI, ähm, das äh, wiedergegeben habe, was in Springer, bei Springer über sie steht, dass sie mit Rorty-Philosophie als, als die Stimme des Gesprächs der Menschheit mit sich selbst begreifen und jetzt gerade in einer Episode von Unlängst, ich glaube, es war sogar die letzte, haben wir Rorty ausführlicher diskutiert und da ein Zitat vorgelesen, das ich jetzt in seinem letzten Satz nochmal als Abschluss der Episode ähm, zu Gemüte führen möchte. Das ist aus dem plato stanford edio eintrag zu Rorty, dort heißt es, As Rorty reads philosophy, its significant achievements are not discoveries of truth or falsehood, of certain propositions, but innovations in our descriptive capacities, changes in what we are able to say and think. Und das scheint mir gerade der, der bestehende Wert der Philosophie zu sein, so wie Sie ihn dargestellt haben, selbst wenn man sich quasi für die Wahrheits- und Falschheitsauswertung auf die Psychologie verlässt, dann ist es doch noch die Philosophie, die der Psychologie hier aufzeigt, was alles noch denkmöglich ist und sozusagen sie kreativ inspirieren kann. Ja, an dieser Stelle denke ich, ist, dass das Ganze reif ist, ähm, zu einem Abschluss übergeführt zu werden. Wir haben heute gesprochen über ähm, das große Problem des Lebenssinns und haben danach ähm, diese Diskussion vor allen Dingen orientiert anhand der äh, Dichotomie zwischen sogenannten Subjektivisten und Objektivisten in der Lebenssinnfrage. Subjektivisten fokussieren eben dass, wie es ist, etwas zu erleben, wohingegen ähm, Objektivisten die Realität dessen was, ähm, fokussieren, die Realität dessen fokussieren, was eben etwas als sinnvoll oder nicht sinnvoll erscheinen lässt. Und wir haben dann die, Ebene schnell, äh, die, die Betrachtung schnell auf die Ebene von Kompatibilitätsansichten übergeführt, in denen eben eine Mischung gesucht wird aus dem richtigen Maß von Objektivität und Subjektivität, da ist auch klar geworden, dass wir nicht in allen Punkten einer Meinung sind, aber ich glaube, dass insbesondere der Abschluss der Diskussion, in dem wir jetzt noch einmal eben möglich, mögliche Horizonte für die Verständigung von Philosophie und Psychologie ins Auge genommen haben, gezeigt hat, dass gerade aus so einer Kontroverse ein Meer an ähm, Ideen aufleuchten kann, das man in der stillen Stube vielleicht so nicht gesehen hätte. Und das ist sicherlich, der un unbestreitbare Mehrwert auch eines solchen Streitgesprächs. Ja, also das wäre die Zusammenfassung für die heutige Episode. Noch einmal herzlichen Dank an Sie, dass Sie wieder da waren. Sie sind selbstverständlich auch für ein drittes Mal eingeladen, ganz nach Gusto. Alexander, an dich einen herzlichen Dank auch. Ähm, ohne, ohne das Zweier-Team würde das hier auch nicht passieren und das ist sehr wertvoll. 61 Mal schon, das sind locker 120 Stunden wären wir das ins Fitnessstudio gegangen werden wir jetzt vielleicht sinn erfüllt <lacht> und auch vielen Dank an die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ohne öffentliche Plattform würden wir es ja eben auch nicht machen vielen Dank bis zum nächsten Mal